0: No i witam Was bardzo serdecznie, Piotr Szumlewicz, to jest program Czas na Związki, ja jestem liderem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, który liczy blisko 10 tysięcy osób, działamy w bardzo wielu już zakładach pracy, w wielu branżach i oczywiście serdecznie Was zapraszam, żebyście wstępowali do nas. Miałem dzisiaj mówić głównie o Unii Europejskiej, o protestach rolników, o tym, dlaczego warto być w Unii i co Unia nam daje, ale kluczowe dla mnie jako lidera związkowego są problemy moich związkowców i związkowczyń, więc na początku chciałem powiedzieć słów, parę odnośnie historii, które dobrze znacie i które są moim zdaniem bardzo reprezentatywne dla polskiego rynku pracy. Mam na myśli Elbląg i Kędzierzyn-Koźle. To są spółki miejskie zarządzane przez miasto i pod kontrolą miasta bezpośrednio. Ich prezesi, prezeski są powoływane przez prezydentów miast, więc jest, że tak powiem, bezpośrednia odpowiedzialność. No i właśnie mam nowe informacje na temat tego, co się dzieje właśnie w tym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji w Elblągu i co się dzieje w spółce energetycznej w Kędzierzynie Koźlu. Właśnie tak myślę, od czego by tutaj zacząć. Może zacznę od Elbląga, a później przejdę do Kędzierze na chociaż obydwie te spółki są bardzo, bardzo interesujące i rzeczywiście te patologie, które tam mają miejsce, są wręcz zadziwiające. Eee, więc, więc. No dobra, jak już powiedziałem, że od Elbląga zacznę, to może powiem dwa zdania Elblągu. Może przypomnę wam tylko, co się tam działo. toż był taki bardzo taki zacietrzewiony pan prezes, nazywa się Marek Misztal, prezes tego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu właśnie. I pan prezes się uparł, że pracownicy mogą dostać tylko 600 zł brutto podwyżki, bo inaczej firma się zawali i zbankrutuje. Ten sam prezes w ciągu ostatnich dwóch lat bodaj wziął i wydał sobie 200 milionów na różnego rodzaju inwestycje przy przychodach spółki na poziomie 65 milionów, 200 można było znaleźć, tego 110 znalazło miasto, 90 milionów mniej więcej znalazła spółka. No, i pan prezes zrobił konferencję prasową, podczas której właśnie powiedział, że jeżeli spełniłby nasze życzenia, żeby podnieść pensję o 1000 czy 1200 zł, no to by się zasypała, zasyp, się firma, w ogóle nie byłoby płynności finansowej, a przede wszystkim trzeba byłoby radykalnie podnieść ceny wody i w ogóle obsługi kanalizacji, wszystkiego. W ogóle byłaby koniec miasta, właściwie. To, co mnie zainteresowało w działalności pana prezesa, to pewnego rodzaju jakby to powiedzieć, brak logiki. Dlaczego mówię o tym, że pan prezes ma kłopoty z logiką? Otóż pan prezes w 2022 roku wydał sprawozdanie ze swojej działalności. Nie żadno zewnętrzne audy, tylko pan prezes przygotowuje takie rzeczy. I słuchajcie, w tym sprawozdaniu czytamy. Ryzyko związane z utratą wyspecjalizowanej kadry pracowniczej. To jest punkt wskazany przez pana. Prezesa. Nowoczesna technologia i zaawansowanie procesów technologicznych wymagają zatrudnienia specjalistów z wysokimi kwalifikacjami niezbędnymi w spółce. Istnieje ryzyko okresowych lub trwałych problemów z pozyskiwaniem wykwalifikowanej kadry oraz z przechodzeniem pracowników na rentę lub emeryturę. Krótko mówiąc, pan prezes firmy wskazuje, że jest potężne niebezpieczeństwo dla firmy związane z tym, że ludzie odchodzą z pracy ze względu na to, że są złe warunki pracy. I tenże pan prezes, który sam wskazuje jako niebezpieczeństwo dla firmy, że odchodzą wykwalifikowani pracownicy, tenże pan prezes mówi, że nie ma pieniędzy na podwyżki, bo, bo nie, bo po prostu nie, jak odejdą to no to cóż, to trudno. Co jest też ważnego w tym stanowisku, przypomnę Wam tylko, bo część z Was pewnie nie pamięta, nasi związkowcy w tej spółce wodociągów i kanalizacji zwrócili się do Pana Prezesa z wnioskiem o to, żeby wprowadzić tak zwane stażowe, to znaczy, żeby ludzie o dużym stażu pracy mieli dodatek stażowy w wysokości za 5 lat pracy 5%, za 10 lat 10% za 20-20%. I te 20% byłoby maksymalnym dodatkiem stażowym. I warto jeszcze raz przytoczyć to, co Pan Prezes sam napisał, że jest ryzyko z utratą wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i on tutaj pisze właśnie o tym, że ludzie przechodzą wcześniej na rentę lub emeryturę i że jest problem z pozyskiwaniem wykwalifikowanej kadry, czyli krótko mówiąc, że odchodzą właśnie pracownicy z dużym stażem, pracownicy doświadczeni i sam pan prezes sugeruje, że warto byłoby znaleźć jakąś metodę, żeby tych pracowników zostawić w pracy. Więc panie prezesie, przypuszczam, że ktoś z tego elbląskiego przedsiębiorstwa mój program ogląda, być może pan sam, panie Marku, mnie ogląda, więc podpowiadam, może pan ma jakieś tam problemy z, że tak powiem, łączeniem klocków domina, a no generalnie jeżeli pan traci wykwalifikowanych pracowników i sam pan o tym pisze i że to jest niebezpieczeństwo dla firmy, ja bym sugerował, że żeby ci pracownicy zostali w pracy, to warto by im właśnie podnieść pensję. To jest taki, ja bym powiedział, uniwersalny mechanizm zostawiania pracowników w firmie. Po prostu ich czymś przekonać, warunkami pracy się generalnie przekonuje. Więc jeżeli pan sam wskazuje, że wykwalifikowani pracownicy panu odchodzą, to pan sam sobie de facto podpowiada, żeby ten dodatek stażowy wprowadzić tak na tak zwany zdrowy rozum nawet nie chłopski zdrowy rozum tylko wydaje się to być takie dosyć oczywiste że jak ludzie od pana odchodzą bo mało zarabiają i odchodzą głównie doświadczeni pracownicy no to właśnie warto im jakiś bonus finansowy dać bo 600 zł brutto czyli 400 z groszami na docenieniu uznaniowa no to to jest taki dosyć mizerny bonus, biorąc też pod uwagę cały czas trwającą inflację, więc radziłbym naprawdę dać ten dodatek stażowy nie 600 zł, a na przykład 1000. Jedna rzecz jeszcze zabawna, nie wiem czy ktoś z Was śledzi nas na Twitterze, nie chodzi o to, że też reklamuje Twittera naszego, ale chociaż polecam. Ale na Twitterze nasze wpisy odnośnie właśnie tego przedsiębiorstwa w skomentowała ważna osoba z NZZ Solidarność, tam jeden z dziennikarzy tygodnika Solidarność, który często komentuje nasze wpisy i napisał mniej więcej tyle, że my ją trzymy, słuchajcie, robimy jakieś awantury, a tymczasem Solidarność przecież podpisała dobre porozumienie. 600 zł brutto, z czego część uznajowa, a tutaj przyszedł nowy związek, czyli my i się zaczął mądrzyć i jątrzyć i że to jest oczywiście skandal, bo przecież wiadomo, że pracownicy powinni takie śmieciowe podwyżki przyjąć, które prezes sugeruje, zresztą tu jedna uwaga, tylko przypomnę, że Solidarności w tym zakładzie pracy odchodzą ludzie właśnie dlatego, że ta Solidarność jest mało bojowa i przyjmuje bardzo marne propozycje ze strony pracodawcy, więc to tylko tak, mówię o tym dlatego, że krótko mówiąc dotrzymujemy słowa i zaczęliśmy już przeglądać te sprawozdania finansowe, wystąpiliśmy też wczoraj bodaj do, do tego przedsiębiorstwa z zapytaniami, na co wydawano pieniądze poza pensjami, poza inwestycjami na rozwój firmy, czy wydawano na jakieś zewnętrzne cele, czy na przykład klub sportowy był finansowany, bo Pan Prezes sam się tym pochwalił. Jakie to były kwoty? No bo jeżeli nie można podnieść pracownikom pensji, pracownikom, którzy na tyle odchodzą z pracy ze na niskie pensje, a się na przykład wydaje może się okazać, że tak było z setki tysięcy złotych rocznie na jakieś zewnętrzne cele, typu nie wiem, jakiś klub sportowy, który lubi pan prezes, no to coś tu jest chyba nie halo. No więc to jeden taki krótki komentarz odnośnie tego, tego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Elblągu, bo jeżeli by się okazało, że pan prezes że pan prezes nie chce podnosić pensji pracownikom i przez to traci tych pracowników, a wydaje mnóstwo pieniędzy na cele zewnętrzne, to moim zdaniem byłoby działanie na szkodę spółki po prostu i byłaby to podstawa w ogóle do wszczęcia jakiegoś postępowania dyscyplinarnych, by nie powiedzieć nawet karnych, jeżeli to byłoby celowe działanie na szkodę spółki, więc ciekaw jestem, co też spółka nam odpowie odnośnie tych wydatków i, no i, i mam nadzieję, że jednak pan prezes jakby przemyśli trochę, i im się tam kropki połączą, że jak mu pracownicy odchodzą, bo mało zarabiają, to może im po prostu podniesie pensję, to chyba taka metoda trochę narzucająca się, jak, jak to tak właśnie wygląda. Hmm. Tutaj Tomasz pisze, Szyndralewicz, przypomina mi się szef domów czasowego gdzieś w Małopolsce, pytano o wysokie ceny za pobyt, zdenerwował się i oświadczył, że przecież musi podnosić ceny, bo z roku na rok ma coraz mniej klientów. No tak. No właśnie, więc czasem oni tak nie łączą kropek, że tak powiem, ci różnego rodzaju pracodawcy i różnego rodzaju właściciele różnych biznesów. Więc naprawdę podkreślam jeszcze raz do pana Marka Misztala, może pan Marek ma trochę ociążały umysł, przepraszam za sformułowanie i nie widzi związku między niskimi pensjami a odchodzeniem ludzi z pracy. No więc podpowiadam, ludzie często odchodzą właśnie dlatego, że mają marne warunki pracy, więc jak pan je poprawi, to przypuszczam, że zostaną ci, którzy pracują i jeszcze się zgłoszą nowi tak to generalnie działa. Konkurencyjność to też m.in. proponowanie konkurencyjnych stawek, konkurencyjnych pensji, a tymczasem jeżeli tam pensja jest nieznacznie przekraczająca płacę minimalną, no to przestaje być ta firma konkurencyjna wobec Biedronki czy Lidla, które wymagają niższych kwalifikacji, więc no nie jest to jakaś nadzwyczajna oferta, jeżeli pan prezes oferuje stawki na przykład na poziomie czterech no tysięcy na rękę, mniej więcej, czyli radykalnie poniżej płacy minimalnej, e, poniżej płacy średniej, no to jest naprawdę płaca, praca ciężka i często wymagająca na wielu stanowiskach wysokich kwalifikacji. Janusz Agapita tam bonus kule do nogi i nie uciekną raby. Niewdzięczny, no tak. E, dobra, słuchajcie, druga sprawa, o której chciałem też powiedzieć, zanim przejdę do tej e, Unii Europejskiej, e, to jest sytuacja e, w zakładzie energetyki cieplnej w kędzierzynie Koźlu. I słuchajcie, to jest sprawa, która mnie zaczyna. No, sytuacja jest z jednej strony smutna, a z drugiej strony zaczyna być trochę zabawna, ze względu na podejście duetu, który rządzi firmą, czyli pani gondek Rypel i pani Nowosielskiej. To jest jakiś bardzo egzotyczny duet pań, dwóch koleżanek, które coś im się generalnie pomieszało i no, pogubiły się biedaczyska. Pani Sabina Nowosielska, patrzę, żebym nie zrobił błędu, bo nie lubię jak się myli imiona i nazwiska, one mi się czasem mylą i czasem myślałem, że jedna jest Sabina, a druga Jolanta inaczej niż w rzeczywistości, więc czytam Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Koźla, pani, która też podjęła decyzję o ponownym starcie na stanowisko prezydenta i pani Jolanta gondek rypel to jest prezes tego miejskiego zakładu energety energetyki cieplnej w Kędzierzynie Koźlu i pani zrobiły rzecz straszną, rzecz wstrętną, rzecz odrażającą. Mianowicie zwolniły naszego zakładowego lidera, wiceprzewodniczącego Związku Rafała Ślusarczyka. A dlaczego mówię panie? Bo generalnie zwolniła oczywiście jak chodzi o kwestie formalne pani Gondek Rypel, bo ona jest tutaj szefową, że tak powiem, jest pracodawcą, jest prezes zakładu pracy, czy prezeska to już jak to? Pani Woli. Natomiast jest też tak, że Pani Sabina Nowosielska sprawuje bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwem. W związku z tym, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, Pani Nowosielska o wszystkim wie, o wszystkim była informowana, pisaliśmy do niej co więcej, ja do niej nawet dzwoniłem i rozmawiałem z nią za 40 minut z tego co wiem, pani nowościelska rozpowszechnia różne średnio prawdziwe informacje że ja niby mówiłem coś, że ja ją jakoś tam, nie wiem, zmasakruję czy zniszczę czy jakąś krzywdę jej zrobię otóż ja nie łamie przepisów prawa nigdy nie mówię, że kogoś tam zmasakruję czy zniszczę, natomiast mówiłem pani Sabinie Pani Sabinie, dobrze mówię, nie Jolancie, Pani Sabinie Nowosielskiej, że jako związek zawodowy będziemy używać wszystkich zgodnym z prawem instrumentów, żeby po prostu Pan Rafał Ślusarczyk wrócił do pracy, został zwolniony w sposób bezprawny w wyniku nagonki Pani Gondek-Rypel, jej bezprawnych działań i Mówiłem też pani Nowosielskiej, która została o tym poinformowana dosyć obszernie, że ona o tym wie, więc ponosi za to polityczną, bezpośrednią odpowiedzialność, że wystarczyłby jej jeden telefon, żeby ta decyzja została cofnięta i że wykorzystamy naszą siłę prawną, wizerunkową, medialną, żeby żeby nagłośnik ten temat i żeby sprawić, by Rafał Ślusarczyk do pracy wrócił. W związku z tym mogę to tylko powtórzyć. Zrobimy wszystko, żeby Rafał wrócił do pracy. Jeżeli, drogie panie, nie przywrócicie Rafała do pracy, to zrobimy wszystko, żeby nagłośnik sprawę, żeby pani Nowosiewska przegrała wybory samorządowe i znikła z życia publicznego w Niesławie, żeby pani Gondek, Rypel straciła funkcję prezes, bo jeżeli wyrzuca ludzi z pracy, łamie prawo pracy, to nie zasługuje na to żeby pracować na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej. Mm. Argumenty na rzecz zwolnienia pana Ślusarczyka są coraz bardziej groteskowe. Ja już wam mówiłem tydzień temu, jak to obrzydliwe były praktyki właśnie w tym zakładzie za przyzwoleniem pani Gondek Rypel, że na tablicy ogłoszeniowej był paszkwil przeciwko Ślusarczykowi, który jest de facto czymś, co obciąża panią Gondek Krypel, dlatego że za mobbing zawsze odpowiada pracodawca. Jeżeli rzeczywiście był obrzydliwy, czytałem go wam tydzień temu, dokument widniał był po prostu obecny na tablicy ogłoszeniowej za zgodą, za przyzwoleniem pani Gondek Krypel, to pani Gondek Rypel za to odpowiada po prostu i niestety no, ta odpowiedzialność już z nią zostanie. Ma szansę jeszcze, żeby jakoś zadośćuczynić swoim wstrętnym działaniom, więc niech przywróci Rafała Ślusarczyka do pracy. Mówię, że te zarzuty są coraz bardziej absurdalne, bo z tego co słyszę, to, to główny zarzut pani Gondek Krypel wobec Rafała Ślusarczyka jest taki, że jemu źle z oczu patrzy że jak ludzie go widzą, to tak jakby wilkołaka widzieli, tak jakby jakiś tam potwór w nim siedział i, i, i tak ta pani Gondekrypel, aż coś tam jej drży w środku, z tego, co ja słyszałem, jeżeli pani Gondę Krypel mmm, się z tym nie zgadza, czy jakby to zawsze może, ja chętnie sprostuję, ale z tego, co słyszałem, to, to pani Gondę Krypel sama zaprosiła pana Siusarczyka do pracy i jakby w ogóle nie było żadnych uwag negatywnych pod jego adresem przez lata. I nagle się one zaczęły, kiedy powstał Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa, i wtedy pan Siusarczyk zaczął być tym wilkołakiem wcześniej, tych wilkołacznych. Cech nie posiadał ślusarczyk i zaczął posiadać wtedy, kiedy właśnie stał się działaczem związkowym. Zaczął formułować postulaty dotyczące, jaki to skandal, wyższych płac, czy lepszego traktowania pracowników. No a tak, coś tak strasznego, jak postulat wyższych płac, no to dla pani Gonda Krypel był absolutnie nie do zaakceptowania, więc trzeba go było wyrzucić z pracy, co też pani Gonda Krypel zrobiła. Ja już pani Gondek-Rypel mówiłem, bo z nią też rozmawiałem, jak pamiętacie i mówiłem jej, ja wie pani, no jeżeli pani uważa, że pan ślusarczyk źle mu z oczu patrzy, że jest niemiły, że nie wiem, że ma nie wiem, ubiera się tak, jak to się nie podoba pani Gondek-Rypel, może, no nie wiem, ma jakieś, jakieś kontrasty, się źle rzucają w oczy pani Gondek-Rypel. Jeżeli on na przykład się schyla nie tak jak trzeba, albo obraca się nie tak jak trzeba, albo siada na krzesło, nie wiem, lewą stroną, a zdaniem pani Gondek-Rypel powinien prawą stroną. Jeżeli mówi na przykład dzień dobry, ale się nie kłania, no wszystko to się może pracodawcy nie podobać, ale zmartwię panią Gondę Krypel i panią nowosiewską, to nie jest podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego. No nie, no po prostu nie. Po prostu nie i zwolnienie dyscyplinarne za to, że przypomnę pan Rafał Ślusarczyk wysłał w godzinach pracy cztery maile w imieniu Związku jako członek Zarządu Związku. Nie, to nie jest naruszenie obowiązków służbowych, tym bardziej to nie jest ciężkie naruszenie obowiązków służbowych, to jest kpina i plucie w twarz de facto wszystkim pracownikom, to jest plucie w twarz prawu pracy, ustawy o związkach zawodowych, to są po prostu kpiny. I to, że pracodawca po prostu nie lubi związkowca, to nie znaczy, że może go zwolnić. Po prostu nie może. Nawet jakby pan Ślusarczyk nie należał do związku, to i tak zwolnienie go było totalnym bezprawiem. tak? Więc jeżeli, ja to tylko mogę powtórzyć, że jeżeli Rafał Ślusarczyk nie wróci do pracy, jeżeli nie zostanie zatrzymany mobbing wobec naszych liderów, obmawianie ich, szkalowanie, jakieś demonstracyjne dezawołowanie ich przy pozostałych pracownikach no to, to, to będzie między nami wojna. My będziemy regularnie wrzucać grafiki. Właśnie 15, jest 19, 18, nie 15 minut temu, 25 minut temu z naszym pracownikiem biura rozmawiałem, że szykujemy się do wykupienia billboardów. w Kędzierzynie Koślu skierowanym przeciwko pani Nowosielskiej, pani Gondek-Rypel. Zrobimy wszystko, żeby pani prezydent przegrała wybory i znikła z życia publicznego, jeżeli nie przywróci do pracy Rafała Ślusarczyka. Zrobimy wszystko, żeby pani Gondek-Rypel straciła stanowisko, i już nigdy tego stanowiska nie objęła. W związku z tym panie mi mówią obydwie, bo z tego co słyszę, one jakoś taką trochę po, po, pocztę szemraną uprawiają, że przekazują pracownikom to, co myślą o mnie, bo ja już słyszałem, że one tam do prokuratury chcą przeciwko mnie iść, czy nam, więc ja mogę tylko panią powiedzieć, że ja też potrafię chodzić do prokuratury, Mam tą drogę opanowaną, ja też potrafię sprawy sądowe Kierować, pozwy pisać. Nawet sam potrafię z panią Uścińską wygrałem, pisząc pozew osobiście. Więc, jeżeli wygrałem z panią prezesu, to z wami, drogie panie, przy całym szacunku dla was oczywiście, myślę, że wygram. Wygram. Nie dość, że z wami wygram, to wasz wizerunek się posypie. Więc. Nie wiem, po co to gra z waszej strony. Wy trochę sugerujecie, że my działamy jak, jak jakieś bojówki, tymczasem to wy działacie jak bojówki. To znaczy, to wyście zwolnili nam lidera niezgodnie z prawem, a my po prostu walczymy o przywrócenie praworządności. Więc to nie jest tak, że my chcemy tutaj przejąć firmę, steroryzować ją. nie. My chcemy po prostu, żeby człowiek niezgodnie z prawem zwolniony z pracy, w sposób haniebny zwolniony z pracy, który przez was jest niszczony psychicznie, żeby ten człowiek wrócił do pracy. Jeżeli wróci do pracy, spór się skończy, znaczy ten spór się skończy, liczę też, że zaprzestaniecie nagonki na nasz związek i jeżeli zaprzestaniecie nagonki, przywrócicie Rafała do pracy, wrócicie do cywilizowanego dialogu społecznego, to proszę bardzo, my możemy skasować wszystkie nasze grafiki, możemy sobie nawet... Fotkę strzelić z panią Nowosielską czy z panią Gondek-Rypel i powiedzieć, że udało się wspólnie wynegocjować um, rozwiązania satysfakcjonujące dla stron. i tyle, tak? natomiast z tego co ja słyszę to w ogóle panie się wygłupiają, jakieś robią zloty dla pracowników, gdzie opowiadają jakieś dziwi, dziwactwa o tym, że, 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 że my je terroryzujemy, tam, że, że ja coś groziłem komuś. Ja jestem dziennikarzem, więc rozmowy, które były z moim udziałem, przypuszczam, że część z nich dałoby się otworzyć, więc jak ktoś mówi na mój temat, że ja coś tam brzydkiego sugerowałem, to też mogę pozwać i mogę taką rozmowę otworzyć być może. Więc radziłbym uważać z tymi groźbami wobec mnie też, bo jakby my rzadko pozywamy, ale jak ktoś nas gryzie to my wtedy czasem odpowiadamy, więc bardzo tego nie lubimy. Więc konkludując i zamykając ten temat, bo słyszałem, obiło mi się o uszy, że było spotkanie pracowników nawet z Jasi, jej eminencją, jej świątobliwością, panią Sabiną Nowosielską, że nie tylko pracodawca spotkał się z częścią pracowników, ale nawet pani prezydent się nagle przypomniała sobie, że pracownicy istnieją i próbowała próbowała zdezawuować po raz kolejny nasz związek i jej nie wyszło, bo się okazało, że nie wszyscy pracownicy uważają, że my jesteśmy tacy źli, a nawet się okazało, że być może dla części pracowników to pani Gonda Krypel jest większym problemem. Mam takie sygnały. Ludzie z Solidarności na przykład też może już mają trochę tego dosyć, co się dzieje w zakładzie pracy, nie tylko my. Więc zaskoczenie, bo, bo jakoś się układ zaczyna sypać, zbliżają się wybory i zaczyna być stresująco. Więc podsumowując ten wątek, Kędzierzyna Koźla powiem tylko tyle, że naprawdę sugerowałbym, tym bardziej, że według mojej wiedzy obydwie panie są związane z Platformą Obywatelską, z panem Donaldem Tuskiem, z którym pani Sabina no właśnie sobie nawet wspólne zdjęcia przed wyborami z miesiąc wcześniej, pewnie teraz też by chciała sobie zrobić. Państwo dużo mówiliście o praworządności. Praworządność to jest też prawo pracy, więc yy, zwalnianie człowieka z pracy za to, zwalnianie związkowca za to, że pisał związkowe maile, wysłał, nawet nie pisał, a wysłał związkowe maile w godzinach pracy, to jest bezprawie. To są zachowania godne lat końca lat 70., początku lat 80., -tych. to jest nagonka zamordystycznej władzy na niezależne związki zawodowe. To jest hańba po prostu. Jeżeli się będziemy teraz pisać niedługo i do pana Donalda Tuska i do pani Dziemianowicz, bo liczymy na szybką interwencję w tej sprawie. Mam nadzieję, że, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, to również Platforma Obywatelska odetnie się od pani Sabiny Nowosiecki i po prostu przegra wybory. No, więc to, to tylko w tej sprawie chciałem. Chciałem powiedzieć, że wiem, co się dzieje w firmie i przy okazji oczywiście publicznie trochę chciałem zasygnalizować Pani Nowosielskiej, Pani Gondę Krypel, że póki Pan Ślusarczyk nie wróci do pracy, będziemy regularnie, właściwie co 2-3 dni mówić o tej sprawie, nagłaśniać, reklamować. Myślimy też właśnie o wykupieniu billboardu, o czym mówiłem w nie koził przeciwko Paniom. Więc, więc, więc po prostu nie zgodzimy się na to, żebyście niszczyli nam ludzi psychicznie, żeby nasi ludzie cierpieli przez Was, bo to jest po prostu obrzydliwe, tak? I my nie będziemy godzić się na zło. Ja mówiłem Pani Nowosielskiej to wprost, ja mówiłem Pani gondek Krypel wprost, więc my nie zapomnimy o tej sprawie, no, że to jest w ogóle negocjowalne. Ma Rafał wrócić do pracy, koniec, kropka. No więc to, to tyle, zgadzam się z Tomaszem, który mówi o tym, że to są nie, nie lepsze standardy niż pisowskich baronów i może to pogrążyć ich szanse wyborcze, jeżeli nie zmienią się, to liczę, że to, te szanse wyborcze zostaną pogrążone. No więc to chciałem tylko powiedzieć o tych dwóch ważnych sprawach. My rzeczywiście działamy w różnych... W zakładach pracy. Dzisiaj też na świeżo, bałem się, że się spóźnię na dzisiejszy program, ponieważ rozmawiałem z pracownikiem szkoły, z pracownikiem administracyjnym, z pracownikiem, który też nam mówił z Warszawy o tym, że niestety dla nich nie przewidziano żadnych podwyżek, że są podwyżki dla nauczycieli te 30%, natomiast dla pracowników administracyjnych tych środków nie ma. Więc ja może na początek taki apel też, bo może ci włodarze lokalni, nie tylko pani Nowosielska, ale też inni nas oglądają, czy kandydaci i kandydatki na samorządowców. Słuchajcie, no wybory samorządowe się zbliżają. Weźcie, wy się obudźcie trochę, bo wy nic totalnie nie robicie i mam na myśli wszystkich od... Y Odpisu od PiS przez Konfederację, Platformę PSL, lewicę razem, wy wszyscy nic nie robicie w tej sprawie. Widzę, że na przykład ja jestem z Warszawy, widzę, że tutaj się przygotowuje do kampanii, już właściwie przygotowuje. Ruszyła kampania pana Trzaskowskiego, pani Biejat, pana Witlera i oni w ogóle nic nie mówią o samorządach, to znaczy to jest przedłużenie kampanii parlamentarnej po prostu, nic nowego tam nie ma, U nich oni po prostu powtarzają dokładnie to co mówili w wyborach parlamentarnych. Tutaj Michael Karik pisze, że w Otwocku prezydent doprowadził do wycieku danych mieszkańców. Znaczy Też chciałem wam powiedzieć, że jeżeli, że jeżeli macie sygnały o łamaniu prawa pracy, też Anna Powyżej-Kurczuk pisze o łamaniu zapisów konstytucji prawa pracy, to, to też informujcie nas o tym, związkową alternatywę. Wiecie jak mnie znaleźć, to nie jest bardzo trudne, Możecie do mnie na Facebooku pisać, możecie napisać na adres związku mailowy Biuro Małpa za.org.pl, albo do mnie Szymlewicz małpa. Za.org.pl, więc zachęcam Was, też będziemy z tego typu patologiami walczyć, jakie wskażecie i wstąpicie do związku. No, taka jest nasza rola, i liczę na to, że sprawa Rafała taka pozytywnie się, że tak powiem, zamknie i również we wspominanym przeze mnie przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji Welblągo również prezes przestanie się wygłupiać, przestanie się ośmieszać a, i, i zrobi coś, żeby zostawić tych doświadczonych pracowników w firmie, bo na razie to słabiutko wygląda. No a teraz przechodząc do spraw krajowych, chciałem trochę powiedzieć o Unii Europejskiej, o protestach rolników, ale może zanim o tym powiem to tylko żeby nie było tak, że ja tylko wszystkich krytykuję, więc jeden taki plus, że tak powiem, odnośnie ustawy, która chyba gdzieś tam jest w Sejmie, w każdym która zaczyna być dyskutowana, otóż jest pomysł ze strony rządzącej koalicji, tutaj najbardziej chyba Lewica to popiera, mianowicie skrócenie tygodnia pracy. I muszę wam powiedzieć, że jak chodzi o to, to ja jestem rzeczywiście zwolniciem skrócenia tygodnia pracy, bodaj już cztery chyba lata temu w Sejmie był projekt autorstwa Partii Razem, Partii Razem, którą jestem straszliwie rozczarowany, uważam, że to jest jedno z największych rozczarowań w w ciągu ostatnich lat jak polskiej polityki. Ale jak chodzi o ten tydzień pracy, skrócenie, to uważam, że oni wnieśli ustawę zupełnie niezłą. Obecnie to jest chyba ustawa właśnie całej Lewicy, bo też Robert Biedroń coś tam o tym wspominał. Otóż moim zdaniem rzeczywiście skracanie tygodnia pracy jest dobrym pomysłem. Polacy pracują długo, Polacy pracują ciężko, Polacy pracują za dosyć małe pieniądze na tle innych krajów Unii Europejskiej. I rzeczywiście uważam, że taki Pomysł, projekt, który wszedł do Sejmu już bodaj 4 właśnie lata temu, gdzie stopniowo skracano ten kodeksowy wymiar czasu pracy z 40 na 30, bodaj tam było 8, później 6 i docelowo 5 w przeciągu 5 lat, to jest pomysł odpowiedzialny, to jest pomysł przeliczony, nieźle na oko, to nie jest pomysł, który że tak powiem robi rewolucję w bardzo krótkim czasie, pracodawcy będą mogli się przygotować, polskie państwo będzie mogło się przygotować, więc takie stopniowe skracanie tygodnia pracy o te 5 godzin na przykład na 5 lat to jest uważam zupełnie dobra propozycja i myślę, że rzeczywiście, no są badania też międzynarodowe, które pokazują, że szczególnie w wymiarze dziennym największa wydajność pracy to jest około 5-6 godzin, tak? Że później już ta wydajność pracy spada. W związku z tym skracanie czasu pracy jest też. Jest też eee... Czymś yy, można powiedzieć przydatnym dla, dla, dla firm, dla tej drugiej strony, tak? Nie dla pracy, tylko dla kapitału, tak, bo po prostu ludzie, którzy krócej pracują, pracują bardziej wydajnie, są mniej zestresowani, rzadziej chorują są bardziej skupieni, co jest bardzo ważne w wielu zawodach, więc myślę, że skrócenie czasu pracy, które my też jako związek od wielu miesięcy głosimy, bronimy, to jest część naszego programu, to jest rzeczywiście dobra droga i to jest droga do tego, żeby realnie, być może nawet, no może nie skrócić, wydłużyć czas pracy, bo to oczywiście tak nie działa, ale chodzi mi o to, że realnie, jeżeli ludzie by zaczęli mniej chorować, byłoby mniej stresu, to myślę, że to żeby był dobry kierunek. Także na początek właśnie te 7,5 godziny dziennie i później 7, to naprawdę uważam, że byłaby dobra zmiana. My też się zastanawiamy jako związek nad tym, żeby na przykład wprowadzić dłuższą przerwę. tak, Że jak jest ponad 6 godzin, żeby to na przykład było pół godziny, żeby była tak zwana przerwa obiadowa, wliczano w godziny pracy. To też by się dobrze przełożyło na poziom stresu, na zdrowie pracowników. Tak na marginesie, pamiętam, że kiedyś, słuchajcie, byłem na, już nawet nie pamiętam kto to organizował, ale na jednym z forów ekonomicznych, w których brałem udział, teraz jestem zaproszony na forum samorządów, był pomysł, żeby wprowadzić coś w rodzaju 500 plus to jest zła nazwa, ale generalnie chodzi o to, żeby finansować posiłki, żeby pracodawca finansował posiłki pracownikom wysokiej jakości w godzinach pracy. Na to mogło być nawet jakieś dofinansowanie publiczne, ale to jest dobry pomysł, moim zdaniem, ciekawy, tak? że, 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 że właśnie to jest poprawa jakości pracy, być może na początku w sektorze publicznym, na przykład jakieś stołówki, że tak powiem, w ministerstwach, które nie byłyby odpłatne, tylko właśnie, żeby to była część właśnie świadczeń dla pracowników, żeby na przykład w środku pracy, no można nawet zacząć, nie wiem, od soku wyciskanego czy sałatki warzywnej, ale kierunek moim zdaniem nie jest zły, to jest dla zdrowia bardzo dobre, bo jak człowiek jest 8 godzin w pracy i nie je, no to 8 godzin bez żadnego posiłku to jest po prostu niezdrowe, to tak jak posiłki w szkołach, moim zdaniem to nie były zły zupełnie pomysł, żeby właśnie były też posiłki, które przy okazji odciążałyby, znowu szczególnie podobnie jak, jak posiłki w szkołach dla dzieci, odciążałyby głównie kobiety, które w Polsce gotują. Ja akurat lubię gotować, ale w Polsce jednak cały czas jest dosyć tradycyjny podział ról, więc myślę, że taki pomysł, żeby coś takiego wdrażać, nawet na poziomie właśnie tych dużych przedsiębiorstw państwowych, czy instytucji państwowych i spółek Skarbu Państwa, myślę, że jest to godne rozważenia. Adam Srebrny pisze, że coś tam rząd mówi o przywróceniu handlowych z wynagrodzeniem 200%, aż byłem w szoku, że do tego jednak udało im się dojść. No i tutaj myślę, że my tu mamy pewną, myślę, że sprawczość, nie jest tak łatwo zmieniać świat, jak się naprawdę coś zmieni to jest już dużo, niezależnie od tego czy jest się politykiem, związkowcem, czy przedstawicielem jakiejś fundacji, czy stowarzyszenia, a jak chodzi o te wyższe stawki za pracę w niedzielę, to rzeczywiście my jako Związkowa Alternatywa konsekwentnie od samego początku o to walczymy i rzeczywiście nawet w każdym artykule praktycznie, który się układa na ten temat, to my jesteśmy autorami tej propozycji, żeby, żeby więcej płacić za pracę w niedzielę. My proponujemy 2,5, ale jeżeli byłby kompromis w postaci e, dwukrotności, to też moim zdaniem byłoby dużo. Więc to, że coraz częściej się o tym mówi, że już nawet zaczyna o tym mówić Platforma Obywatelska, która jeszcze dwa lata temu w ogóle nikt o tym nie słyszał w Platformie, no myślę, że to jest jakiś nasz sukces, więc to tym bardziej yy, zachęcam by do nas wstępować, jesteśmy silni, jesteśmy sprawczy yy, Jan Maria skrzypi furtka Piotr bo będziesz mówił o plusie, czyli pewnie, że powstaje związkowa alternatywa rolników czyli że w końcu Lewica przestanie oddawać wieść bez walki prawica w całym Kościołowi Myślę, że o tym zdążymy sporo powiedzieć, o tych protestach rolników. Ja uważam, że ich hasła są straszne po prostu. Nie da się ich popierać. To znaczy, to jest dwa hasła, czyli nie dla Unii Europejskiej, nie dla Ukrainy. Więc trudno, żeby postępowy związek zawodowy chciał porażki Ukrainy w wojnie z Rosją i żeby postępowy związek zawodowy był przeciwko Unii Europejskiej, która jest chyba jedną z najlepszych rzeczy, która spotkała Polskę w jej historii, o tym zresztą będę mówił, obecnie te protesty rolników, jako chodzi o hasła, ja nie mówię tylko o interesach, bo wiadomo ludzie walczą o swoje, żeby po prostu godniej żyć i się nie dziwię rolnikom, natomiast liderami protestów rolników jest partia Konfederacja, to znaczy to są ludzie związani z Konfederacją, należący do Konfederacji, w ogóle tego nie ukrywają, którzy nie lubią Ukrainy, nie lubią Unii Europejskiej, chcą wyjścia Polski z Unii Europejskiej, więc trudno, żebyśmy mieli coś takiego popierać, natomiast na pewno potrzebna jest alternatywna wizja wsi. Ja bym osobiście, to kiedyś może o tym cały program zrobimy, uważam, że wieś warto radykalnie zmodernizować, uczynić znacznie bardziej ekologiczną, znacznie czyściejszą, znacznie bardziej też otwartą na wiele usług, a nie tylko rolnictwo, Polska obecnie jest krajem, który ma jedną z najbardziej archaicznych wsi w Unii Europejskiej. Mamy najwięcej ludzi zatrudnionych w rolnictwie z całej Unii Europejskiej i wbrew pozorom nie ma z czego być dumnym, bo to nie świadczy o tym, że jesteśmy krajem rozwiniętym, tylko to świadczy o tym, że jesteśmy krajem zdecydowanie zacofanym krajem, który ma archaiczną gospodarkę i na dłuższą metę tak się niestety no, nie da funkcjonować we współczesnym świecie, tym bardziej, że Unia Europejska przeznacza miliardy euro na modernizację wsi. Polska na razie tych pieniędzy z przyczyn nieznanych nie chce wykorzystywać. Podobna sytuacja zresztą z górnictwem. Mm. Jest problem z prezydentem, który albo zawetuje ustawę, albo podpisze odejście do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak to zrobił ustawą o pobycie Ukraińców w kraju i ustawą NCBR. Znaczy wiesz, Michael, jeżeli prezydent skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, którego nikt już praktycznie nie uznaje, to. To, 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 to byłoby OK, jakby podpisał. Moim zdaniem, jak chodzi o ustawę o handlu w niedzielę, o pracy w niedzielę szerzej, bo mówimy o ustawie, o pracy w niedzielę, nie tylko o handlu, to ja się boję, że koalicja rządząca niestety się nie dogada i w końcu nic nie zmieniają I zostanie ten pisowski bubel prawny, który jest szkodliwy dla wszystkich. Adam, jako człowiek pracujący w niedzielę i święta, choć nie w handlu, czekam z utęsknieniem za dodatkowe wynagrodzenie za pracę w tym czasie. No więc my o to Al Capone walczymy, więc jakby reprezentujemy twoje interesy te, natomiast nam zależy bardzo, żeby to nie była po prostu ustawa o handlu w niedzielę, tylko żeby to była ustawa o pracy w niedzielę, dlatego też bardzo często mówię, że tu nie chodzi o to, żeby tą ustawę o pracy w niedzielę, o handlu w niedzielę jakoś modernizować. Ona najlepiej jakby stała do kosza trafiła, tylko jakby przyjąć w kodeksie pracy, w kodeksie pracy na poziomie ustawy, że każda praca w niedzielę święta jest lepiej wynagradzana, czyli w transporcie, w ochronie zdrowia, w policji, w gastronomii, w ochronie, w rozrywce, w sztuce, gdziekolwiek bądź. Tak, Więc myślę, że 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 byłoby to dobre rozwiązanie. Tomasz pisze, Szyndralewicz zasadniczo takie rozwiązania, mówimy o skróceniu, jak rozumiem, czasu pracy, podnoszone były jako antidotum na problem bezrobocia, mało zbadano wpływ skróconego czasu na całość gospodarki. Czy znaczy, wiesz Tomaszu? myślę, że rzeczywiście nie ma takich precyzyjnych badań, bo to różnie było w różnych krajach, natomiast myślę, że skrócenie na początek przez pierwszy rok czy dwa tego tygodnia pracy o godzinę czy dwie różnica nie byłaby wielka i myślę, że nie byłoby też bardzo dużego wpływu na poziom bezrobocia. Tutaj tak naprawdę myślę, że jeżeli to nie jest skokowa zmiana, bo jeżeli jest skokowa, to wtedy rzeczywiście wpływ byłby duży na całą gospodarkę. No, tutaj chodzi o lekkie zwiększenie komfortu pracownika, Hmm, trochę więcej czasu wolnego, więcej czasu na regenerację, mniejszy poziom zmęczenia, co się z tym wiąże, moim zdaniem, z tego co znam badania, wyższy poziom odporności, mniej stresu, więc generalnie rzecz biorąc chodzi głównie o komfort pracowników, natomiast rzeczywiście jakby to była skokowa zmiana, tak, z roku na rok, na przykład 40 na 35 godzin w całej gospodarce, no to rzeczywiście wtedy wtedy w niektórych branżach mógł być problem, tak, no, na przykład już teraz jest problem, jak chodzi o ochronę zdrowia czy szkolnictwo, że za mało pracowników. Ten problem mógłby się pogłębić, tak, i tu jest kłopot. E... Adam Srebny uważam, że Piotr ma naprawdę dobre pomysły, jak właśnie chociażby 2,5 za pracownicę. Anna bardzo ostro pisze o rolnikach, tak, że chcą wzywać Putina o pomoc i nie chcą przepuszczać karetek. Znaczy to prawda, były takie hasła, ale do rolników to może jeszcze zaraz sobie wrócimy. Już za chwileczkę, żebym jeszcze nie zapomniał, bo tak jak chcę zapisałem, co się działo w ostatnich dniach i tygodniach, gdzieś jest na tapecie cały czas projekt Renty Wdowie, który jak wiecie, ja jestem bardzo krytyczny, uważam, że to jest jawny, bo forma dyskryminacji, że jest to w ogóle ustawa, którą PIS mógł napisać, że, że Lewica coś takiego przygotowuje, to jest wstyd dla... Lewicy, ale o tym już trochę mówiłem, więc tylko takie moje spostrzeżenie, które jest dosyć banalne, ale smutne w sumie i, i warto, żeby wybrzmiało. Mianowicie mam takie ponure wrażenie, że, w pols że polska polityka jest strasznie bezideowa jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą, że w gruncie, te partie się od siebie nie różnią, że ewentualnie trochę ideowa jest konfederacja, ale ideowość jest dla odmiany katastrofalna, to znaczy oni mają obrzydliwe te poglądy, straszne. Natomiast generalnie, jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą, to mamy takie w sumie status quo, to znaczy, że PiS narzucił jakieś takie głupie rozwiązania, te 800+, 13, 14, ten zakaz handlu w niedzielę, jakieś dopłaty do, do energii, jakieś dopłaty do żywności, jakieś, jakiś w ogóle system polityki społecznej opartej wyłącznie na dodatkach pieniężnych i właściwie ta nowa ekipa rządząca to kupiła. Że jakby, jakby, jakbym się miał was spytać jakbym miał się was spytać jakie są idee dzisiaj, dzisiaj, ja nie mówię w kampanii bo, ale dzisiaj Donalda Tuska Pani Dziemianowicz-Bąk, Pana Hołowni, Pana Kośniaka-Kamysza, to przypuszczam, żebyście nie wiedzieli, bo tak naprawdę to, to, co się głównie teraz przebija w debacie publicznej, to jest y, wymiana kadr. I żeby było jasne, dobrze, że jest wymiana kadr, y, bo te kadry pisowskie były na katastrofalnie niskim poziomie i część była obsadzona w sposób nielegalny. No ale jakby to powiedzieć... Y, no to trochę mało, no wymiana kadr, to, to, to PiS też zrobił wymianę kadr, no więc fajnie jak będą ludzie bardziej kompetentni, czy przynajmniej nie tak ksenofobiczni, jak ci pisowcy i, i nie tak powiązani po linii jakiejś rodzinnej czy partyjnej. No ale to nie jest program. No. A jeżeli lepsi ludzie będą realizowali ten sam program, który był, no to się tak naprawdę wiele nie zmieni. Tutaj Jan Maria skrzypi mnie prowokuje, żebym już przeszedł do tych rolników. Mm że pustka ze strony lewicy i liberałów i że tutaj, że tutaj prawica to wykorzystuje. Znaczy, ja powiem tak, zaczynając ten temat rolniczy, bo ja chciałem w ogóle dzisiaj trochę więcej powiedzieć o Unii Europejskiej i uczynić rolników częścią tego tematu Unii Europejskiej. Moim zdaniem jest jakby odwrotnie niż mówisz, jak chodzi o wieś. Mam wrażenie, że PiS narzucił bardzo konserwatywną, tradycyjną, dość kołtujską wizję wsi, że więź to jest właśnie rodzina, taka bardzo konserwatywna tradycja, Bóg, honor, ojczyzna, kościółek, taki, taki sojusz na całą wieczność pana wójta i plebana, te tradycyjne relacje, jasno zdefiniowany podział ról płciowych, tak, kobiety są zajmowania się dziećmi, gotowaniem posiłków i byciem dobrymi żonami, a mężczyźni właśnie tam robią na tym polu i pracują dla całej rodziny i później ich dzieci się tak przyglądają i dziedziczą, i tam prawda, a ten się zajmował krowami, to i syn się będzie zajmował krowami, wnuk się będzie zajmował krowami, i tak na całą wieczność będą się zajmowali tymi krowami na tym samym polu, tak samo archaicznym, i ta ciężka praca właśnie na polu, i to, to będzie w całą nieskończoność do roku 2970, a jak Ziemia będzie istnieć, to do, do roku 143252. No, moim zdaniem nie. Znaczy jest to głupie, niesłuszne, ideologiczne i ludzie na wsi już nie mają takiej świadomości w większości. W Polsce jest na tle Unii Europejskiej dużo rolników, ale oni na wsi są zdecydowaną mniejszością. Polska wieś jest cały czas, jak mówiłem, dość archaiczna, ale Polska wieś to nie jest tylko rolnictwo. I dlaczego teraz wszystkie partie mają się licytować na to, kto jest bardziej prorolniczy i kto postrzega wieś przez pryzmat przez pryzmat e, e, niewielkiej grupy, która jest antyukraińska i antyunijna. Moim zdaniem e, moim zdaniem rzeczywiście jest tak, że e, coraz więcej mieszkańcy wsi mają aspiracje, takie jak na zachodzie. Jakbyś Jan Mario przejechał się po, nie chcę powiedzieć wsi, bo tam wsi praktycznie już nie ma, ale przejechał się po małych miejscowościach Danii, Holandii czy Francji, to już w tym sensie nie jest wieś. To znaczy tam nad czymś, co się można powiedzieć nazywa wsią, a to są po prostu małe miejscowości, to są, to są restauracje, kawiarnie, to są, to są kluby, to są różnego rodzaju usługi I, 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 i moim zdaniem to ciągłe reprodukowanie tej tradycyjnej wizji wsi jest zgubne dla, dla, dla obecnego rządu, bo... bo no bo PiS tutaj będzie bardziej autentyczny, bo PiS broni tego kołtuństwa tradycyjnego, które moim zdaniem ludzie już chcą czego innego i właśnie wydaje mi się, że wieś czeka na partię, która, która nakreśli alternatywę, która będzie chciała radykalnej modernizacji wsi, żeby ta wieś była właśnie ekologiczna, żeby ta wieś była czysta, żeby ta wieś była... Rozwinięta, żeby nie było, żeby nie trzeba być skazanym na pracę w rolnictwie na wsi. Dlaczego młodzi ludzie dzisiaj mają w rolnictwie pracować? Cóż to jest jakiś obowiązek, że jak pracował mój dziadek, to ja też mam pracować i mój syn i mój wnuczek? No to, to w ogóle, co to jest w ogóle, z jakiej niby racji? warto też zwrócić uwagę, że na wsi jest radykalna dysproporcja między kobietami i mężczyznami na korzyść mężczyzn, bo kobiety uciekają ze wsi, po prostu nie chcą tam żyć. I to jest zjawisko socjologiczne. Jest bardzo duża różnica, dysproporcja na korzyść mężczyzn na terenach wiejskich, bo kobiety tam po prostu nic je tam nie czeka i słusznie stamtąd uciekają. Więc może warto byłoby nakreślić program, który, który sprawi, że ta polska wieś po prostu totalnie zmieni swoją twarz, że tak powiem więc więc natomiast nie zgadzasz się alka? Capone z że polscy rolnicy są antyunijni i antyukraińscy. Ja nie chcę generalizować, chętnie bym, poznał, chętnie bym poznał szersze badania na temat świadomości rolników i w ogóle mieszkańców terenów wiejskich, natomiast ci, którzy biorą udział w tych protestach, o których trochę więcej dzisiaj powiem, oni są strasznie antyunijni strasznie antyukraińscy, i moim zdaniem ich działania są sprzeczne z polską racją stanu i to ja nie mówię teraz o tym jednym poprzez Annę wspominaną w tym billboardzie, czy tym napisie tam o tym, że wspiera Putina, tylko ja mówię o tym, że liderami tych protestujących rolników są ludzie z Konfederacji, która jest otwarcie prorosyjska, de facto a przynajmniej antyukraińska i antyunijna. Oni wprost mówią o tym, że chcą embarga, embarga z krajem objętym wojną, to jest, to jest akurat zagrywka dosłownie putinowska, to znaczy jeżeli ktoś chce dzisiaj całkowitego embarga na produkty z Ukrainy, no to to jest rzeczywiście zielony ludzik Putina. To, to jest Nie można bardziej wesprzeć Putina niż wprowadzić całkowite embargo z Ukrainą i z drugiej strony jeżeli ktoś jest dzisiaj radykalnie przeciwko Zielonemu Ładowi, który jest jednym z filarów polityki Unii Europejskiej, no to w takim razie jest również przeciwko Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś jest, łączy te dwa hasła, no to rzeczywiście no to jest konfederacja łamana na prawe skrzydło pis no są dotyczy to moim zdaniem niewielkiej liczby rolników, część jest to wkręcana z nieznanych mi przyczyn, ale to są, to, są, to są postulaty szkodliwe dla kraju moim zdaniem po prostu. Hmm. Zwłaszcza tradycja wymaga, by nie używać drogiego sprzętu ze zgniłego zachodu. Rolnik ma pracować ciężko i postać biednym, a zwłaszcza nie podskakiwać wójtowi i plebanowi, którzy obaj pełnią obowiązki pana. No, no właśnie, tu też z Tomaszem się zgadzam. Ale chciałbym przejść, żeby nie było, że ja tutaj emocjonalnie krytykuję te protesty rolników, więc chciałbym po kolei precyzyjnie sobie wyjaśnić, jak to, jak to wszystko wygląda, jaki jest bilans Polski w Unii Europejskiej. Eee, tutaj Jan Maria pisze, że był na protestie, blokadzie z ciekawości, rozmawiał z tymi ludźmi. Okej, okay, ja, ja nie rozmawiałem akurat z nimi, ale jeżeli rozmawiałeś, no to cóż, no to może powiedz tym ludziom, żeby by, by, pogonili tych swoich liderów, którzy są z tego co czytałem dwóch na trzech, to są po prostu konfederaci. Eee, hasła są e, precz z Unią Europejską, precz z Ukrainą. No to niech zdejmują te flagi. No sorry, no ale jak ja bym robił demonstrację na na rzecz, nie wiem, na rzecz wyższych płac dla pracowników ZUS-u albo pracowników e, e, niepedagogicznych szkół i nagle by się pojawiło hasła typu prew z Unią Europejską i to byłoby główne hasło, czy prew z Ukrainą, no to ja bym zainterweniował natychmiast, no więc, e, no więc sorry, no to, 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 to spytaj ich na drugi raz, dlaczego tolerują te hasła skrajnie antyunijne, antyukraińskie. Nawet jeśli wprowadzono by całkowite embargo na ukraińskie produkty, to czy 5% spadek eksportu zabije Ukrainę? alka Capone, to jest argumentacja pod tytułem... No dobra... To, 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 to może dołączymy do Putina i, i zaatakujemy Lwów, ale przecież Lwów to jest jaka to część Ukrainy, bardzo niewielka, to co to zaszkodzi w Ukrainie jak zaatakujemy Lwów, no, to jest demagogia, no, jeżeli, jeżeli Polska chce zablokować część ukraińskiego importu, zaszkodzić ukraińskiej gospodarce, no to akurat 5% spadku łącznego eksportu, to jest dużo akurat, Co wyobrażasz, 5% jakby w Polsce spadł eksport, 5% w ciągu roku, to, to, to jest zapaść akurat. Akurat to, to, wcale nie jest, to wcale nie jest mało akurat. Zresztą warto wspomnieć, że Polska obecnie przynajmniej PiS walczy o to, żeby i część tych rolników, żeby totalne embargo wprowadzić całej Unii Europejskiej. Polska lobbuje obecnie przynajmniej część tych protestujących na rzecz tego rozwiązania. Czyli by totalnie skasować właśnie eksport Ukrainy do całej Unii Europejskiej. A to byłoby już dużo większe rzeczywiście niż 5%. No ale dobra, chciałem dzisiaj mówić trochę o o Unii Europejskiej, jaki jest bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej i, i chciałbym, żebyśmy dyskutując odnośnie właśnie tej kwestii bilansu Polski w Unii Europejskiej przy okazji podyskutowali jaki jest bilans rolników i na tym tle dlaczego moim zdaniem liderzy tych protestów rolniczych mówią rzeczy bardzo szkodliwe i bardzo niemądre, ale z drugiej strony chciałem powiedzieć, że też trudno jest winić rolników, że chcą po prostu żyć w sposób bardziej satysfakcjonujący, że chcą być bogatsi, więc, więc tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że Polska jako państwo, że Polska władza od lat prowadzi bardzo szkodliwą politykę również rolną i niestety, no można powiedzieć, że oczywiście polskie państwo władowało rolnictwo na kilka min, więc tutaj jest można powiedzieć deal między tymi liderami rolniczymi i, 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 i rządzącymi, szczególnie tymi rządzącymi przez ostatnie osiem lat, czyli pis którzy robili dużo, żeby zaszkodzić Polsce, żeby Polskę nie modernizować, żeby wieś zostawić w tej strukturze archaicznej, żeby nie wdrażać żadnych ekologicznych rozwiązań, a warto pamiętać, że to są też działania, które są szkodliwe dla nas wszystkich, jako mieszkańców Polski, bo w naszym interesie moim zdaniem jest to, żeby polskie powietrze było czystsze, żeby było mniej smogu, żeby było mniej emisji CO2, żebyśmy zdrowsze produkty jedli, żeby żywność była w ogóle bardziej ekologiczna, no a niestety 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 tak się nie dzieje. Odpowiadając Al Capone, Al Capone, chciałem ci jedną rzecz, tylko powiedzieć wam wszystkim, jak chodzi w ogóle o ten spór. Chciałem tylko przypomnieć, że zamknięcie granic, jak chodzi o wymianę handlową między Polską i Ukrainą, potężnie uderzy w Polskę. Potężnie uderzy w Polskę. Uderzy w Ukrainę oczywiście też, ale w nas bardziej uderzy, ponieważ mamy nadwyżki handlowe z Ukrainą, mamy nadwyżki. I teraz cały problem polega na tym, że ci, którzy eksportują do Ukrainy są znacznie gorzej zorganizowani niż ci, którzy, niż ci, którzy boją się tego importu z Ukrainy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jako gospodarka bardziej stracimy Bardziej stracimy na embargo nawet niż Ukraina. My strasznie stracimy. Zwiększy się w Polsce bezrobocie i rzeczywiście dojdzie do bankructwa wielu firm. W związku z tym to jest totalnie głupie i szkodliwe również dla gospodarki pod tym względem. W związku z tym mówienie o tym, że 5% eksportu Ukrainy, a Nastąpi likwidacja polskiego rolnictwa. Przepraszam Cię bardzo, Al Capone są totalne bzdury. Jaka likwidacja polskiego rolnictwa? Czy Ty uważasz, Al Capone, że polska gospodarka, polskie rolnictwo w całości jest uzależnione od Ukrainy i teraz to, że oni będą do nas importować towary, to upadnie całe polskie rolnictwo? Całe? No, przepraszam Cię bardzo za moją reakcję, ale to jest po prostu całkowicie bzdurne. Problem poza tym, jak chodzi, o to, jak chodzi już o ten wątek, żebym przed przerwą jeszcze to wyjaśnił, o co chodzi, bo widzę, że was to jakoś, jakoś te kwestie mm, relacji polsko-ukraińskiej, chciałem więcej o Unii dzisiaj mówić, bolą, ale okej, okay, to powiem o tym dwa zdania, na, na czym to polega. Otóż przez wiele lat Ukraińcy różnymi kanałami eksportowali swoje towary rolne, różnymi kanałami. I teraz kilka z tych kanałów zostało zablokowanych przez Rosję w wyniku wojny, ataków po prostu wojennych, bomb, okupacji części terenów. Ukraina ma ograniczone możliwości eksportu, straciła część kanałów. W związku z tym część tych kanałów przekierowała Ukraina na Polskę, bo z Polską jeszcze może to robić. W związku z powyższym, w związku z powyższym dużo towarów trafiło do nas na eksport dalej, nie do Polski, tylko dalej. Tylko się okazało w międzyczasie, że my jako kraj nie jesteśmy w stanie tych towarów drogą wodną przekazać dalej, ponieważ mamy zbyt małą przepustowość naszych statków. Po prostu nie możemy tego robić szybciej. Jesteśmy na tyle słabo zorganizowani, mamy na tyle słabą archi, e, architekturę tą, e, wodną, e, e, infrastrukturę, przepraszam, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. W konsekwencji te towary, które miały trafić dalej do Afryki, do Chin, do różne kierunki to miało iść, zostały w Polsce i okazało się, że kilku kombinatorów, kilka firm zaczęło na tym kombinować, mianowicie towary, które miały pójść dalej, zaczęły być rozładowywane w Polsce i trafiły na polski rynek. Czyja to jest wina? Nie jest to wina Ukrainy w ogóle, w ogóle. Nie jest to wina rolników, jest to wina polskiego nieudolnego państwa, w tym wypadku państwa pisowskiego. Warto by się przyjrzeć, czy państwo platformersko chołownio lewicowe coś z tym zrobiło. Można dyskutować. Piotr to że również infrastruktura kolejowa i drogowa. OK. no to w takim razie teraz pytanie jest takie, czy polski premier, polski minister infrastruktury potrafi coś z tym zrobić? Nie potrafi? No to w, takim razie, to w takim razie zastanówmy się, żebyśmy się dogadali w tej sprawie z Unią Europejską, na przykład z Niemcami, żeby część tych towarów było transportowane do Niemiec i z niemieckich portów, żeby one szły dalej. I tutaj, może tutaj trzeba uruchomić jakieś kanały, bo tu rzeczywiście rolnicy nie są temu winni. Ja tu nie oskarżam rolników, ale nie oskarżam też na pewno nie oskarżam też na pewno Ukrainy. Ukraina w ogóle nie jest temu winna, że, że my nie potrafimy, nie, nie, nie potrafimy przetransportować towarów dalej, tam gdzie one miały popłynąć i że one w Polsce są rozładowane przez jakichś, jak rozumiem, przestępców. Jakieś dziwne firmy, z których z tego co słyszałem, to nawet część być może była jakoś związana ze spółkami Skarbów Państwa. To jest skandal akurat. No. Więc, więc, więc pod tym względem to ja uważam, że, że, że mówię ani wina rolników, ani wina Ukrainy. Niech polskie państwo to jakoś ogarnie, niech polskie państwo dogada się z partnerami z Zachodu, ze, ze Szwedami, z Niemcami, z Duńczykami, z całą Unią Europejską i proszę bardzo, tak, więc, więc, więc warto o tym, o tym pamiętać. Natomiast embargo w tej sytuacji to jest potężny cios w Ukrainę i to jest bycie sojusznikiem Putina i przy okazji jest to cios w polską gospodarkę, więc jest to zupełnie irracjonalne. Tomasz pisze, że podobno import ziarna z Ukrainy wyniósł okrągłe 0,5% procenta ogółu zbiorów w Polsce, zboże do Polski płynie z wielu kierunków, na przykład z Ameryki Południowy. Dokładnie tak, natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć w kontekście tego, e, tego, e, te, te, tego problemu całego. Zgadzając się z Janem Marią, że sprowadzanie problemów rolnictwa do problemów importu z Ukrainą dzisiaj jest głupotą manipulacją strony polityków KONWE i Znaczy dokładnie tak, bo pamiętajmy też o tym, że z różnych przyczyn, z różnych przyczyn ceny towarów rolnych na świecie bardzo spadły. Na świecie. Na świecie, tak jak energia również, ceny pszenicy nie ustala się w stryk, że polski rolnik sobie ustali jakąś cenę pszenicy. Są ceny po prostu na rynkach światowych i one bardzo z różnych przyczyn, między innymi z przyczyn związanych z wojną w Ukrainie, te ceny spadły. I teraz nawet jeżeli my byśmy całkowicie zamknęli, e, zamknęli granicę z Ukrainą, to te ceny nagle nie wzrosną z tego powodu, że my embargo sobie wprowadzimy na dwa miesiące. Bo po prostu ceny wielu produktów, nie wszystkich, ale w dużej części produktów ceny spadły. Padły. W roku, roku 2020-2021, kiedy jak pamiętacie, myśmy mieli bardzo wysoką inflację, bardzo szybko rosły ceny żywności, to wtedy rozumiem, że było bardzo dobrze, wtedy rolnicy nie protestowali, wtedy skąd bardzo wzrosła marża, bardzo wzrosła marża na produkty rolne, rolnicy bardzo dużo na tym zarobili i teraz nagle jak te ceny zaczęły spadać, to winna jest Ukraina i Unia Europejska. No no nie. No nie, to nie jest wina, wina Unii Europejskiej i Ukrainy, że ceny części produktów rolnych na rynkach światowych się dość znacznie zmniejszyły. No po prostu nie. Więc warto, warto o tym pamiętać. Warto też pamiętać o tym, że sprawdzałem te dane. W 2022 roku rolnicy byli grupą, której różnica między dochodami i wydatkami była największa ze wszystkich grup. Czyli krótko mówiąc rolnikom się dużo lepiej żyło niż na przykład pracownikom jako grupie. Więc warto o tym pamiętać, jeżeli ktoś mówi, że to są tacy biedni prawda, ludzie, którym nie mają prawda, żadnych pieniędzy i żyją w, w ubóstwie. No nie, właśnie rzecz polega na tym, że na przykład w 2022 roku statystycznie żyłem się lepiej niż pracownikom jako grupie. Oczywiście, że jedna grupa jest bardzo zróżnicowana i druga, niemniej jednak ten mit o tym, że rolnicy są jakąś wykluczoną grupą, która bardzo źle żyje jest po prostu nieprawdziwy. Więc więc, więc więc, o tym warto pamiętać. Ja nie mówię o tym, że Ukraińcy we wszystkim grają czysto, że są ideałami. W ogóle tego nie, jakby nie, nic o tym nie mówiłem. Mówiłem tylko o tym, że pomysł, żeby obecnie wprowadzić całkowite embargo, co się nawet chyba dwie godziny temu czy godzinę temu ukazało na profilu Prawa i Sprawiedliwości to to jest naprawdę jakby radykalne wsparcie dla Putina i rzecz strasznie szkodliwa dla Polski też, bo mówię, embargo jest zawsze dwustronne, tak? Zawsze jest dwustronne, bo, no bo akcja się wiąże z reakcją. W związku z tym to jest de facto zamrożenie stosunków gospodarczych z Ukrainą. To jest potężny cios gospodarkę ukraińską i potężny cios gospodarkę polską. Więc uważam, że to jest ze wszech miar strasznie szkodliwe i to trzeba wybić z głowy tym protestującym rolnikom. Jeżeli oni mówią, że oni osobiście będą blokować granicę, to to jest działalność po prostu terrorystyczna, blokować granicę osobiście. To jest nielegalne w żadnym kraju, a już szczególnie jak jest wojna za naszą wschodnią granicą, to jest dosłownie bycie częścią armii Putina de facto. Więc dla mnie to są rzeczy absolutnie haniebne, te pomysły całkowitego zamykania granicy handlowej z Ukrainą jest to uważam zupełnie nie do zaakceptowania. Natomiast to jest pierwsza część, bo ja przypomnę, dzisiaj chciałem mówić o Unii Europejskiej. Chciałem mówić też o Zielonym Ładzie, na razie o nim nie mówiłem, natomiast zaraz zrobię przerwę, tylko powiem Wam, że ten Zielony Ład jako wrzutka, w tych protestach, to jest w ogóle coś całkowicie od czapy, bo Zielony Ład w tym całym sporze nie ma absolutnie nic do rzeczy, nic, nie ma to żadnego związku z tym, co się dzieje. Zielony Ład to jest jakaś wrzutka, nie wiem, czy jakichś służb, czy rosyjskich, czy to, jest, czy to jest jakaś akcja PiSu, czy to jest akcja Konfederacji, no to jest w tym całym sporze w ogóle Zielony Ład, który powstał już dobrych kilka lat temu i nagle się pojawił na sztandarach tych rolników, kiedy ten Zielony Ład w ogóle nic im nie zaszkodził akurat teraz, To w ogóle nie ma nic do rzeczy. Jest spadek cen żywności, spadek cen produktów rolnych na całym świecie. I co, ono, i co oni tutaj mówią o, o Zielonym Ładzie? Zabzdury w ogóle jakieś? Co to w ogóle ma do rzeczy? Tak? To w ogóle jakieś bajeczki są. Zresztą, gdyby zrobić sondaż wśród tych rolników, protestujących i tych obrońców rolników, wszystkich polskich w cudzysłowie patriotów, co to jest zielony ład, to przypuszczam, że mniej niż 5% wiedziałoby w jednej dziesiątej, co to jest zielony ład. Nikt nie wie, tylko mówi, że to jest zła Unia Europejska. Więc, więc warto też o tym, o tym pamiętać. Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę, bo już jest 20 prawie i, i w drugiej części już chciałem porozmawiać z Wami o Unii Europejskiej, jakie są pozytywne aspekty, jakie negatywne wejścia do Unii Europejskiej również w kontekście tych protestów mm, rolników, bo to jest bardzo ważna sprawa i uważam, że to, że w ogóle teraz ci rolnicy i Prawo i Sprawiedliwość przywołuje Zielony Ład, pan Kołodziejczak przywołuje, to to jest jakaś totalna manipulacja, głupota i ściema i ktoś tu albo dał się wmanewrować jakimś służbom rosyjskim, albo to jest po prostu świadome działanie antyunijne, natomiast opiera się to na kłamstwach i manipulacji. Moim zdaniem to jest szkodliwe dla polskiej racji stanu, bo e, uważam, że rzeczywiście nasz sojusz z Unią Europejską, nasze członkostwo w Unii Europejskiej jest rzeczą z całą pewnością bardzo pozytywną i bardzo pozytywną, szczególnie dla polskiej wsi. chyba najbardziej. Polska wieś zyskała na Unii Europejskiej no najwięcej w swojej historii, nigdy więcej tyle nie zyskała, więc teraz jak rolnicy przeciwko przeciwko mi demonstrują to jest no generalnie to jest działalność samobójcza po prostu. Dobra, słuchajcie, zrobimy krótką przerwę i zaraz wracamy i sobie pogadamy o Unii Europejskiej. Reset obywatelski nie boi się trudnych pytań. Dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak jak lubisz. Przelew, zrzutka, Patronite lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl a już jestem, aż się zapatrzyłem na chwilę, bo myślałem, że jeszcze będzie jakaś zajawka programu więc witam wam, Was z powrotem, Piotr Szymlewicz, Reset Obywatelski Związkowa Alternatywa, tak jak obiecywałem chciałem z Wami teraz porozmawiać o Unii Europejskiej o bilansie członkostwa Polski w Unii Europejskiej widzę cały czas jest sporo komentarzy na temat na temat tego co się dzieje między Polską i Ukrainą tu jest Jola Dropik pisze, że pozdrawia z Holandii się zgadza co do strajków rolniczych, taki rozmiar jest w Polsce to pilotaż prawicowców, takich jak między nimi Konfederacja, dali się wciągnąć w rozrywkę polityczną, co robili Konfederaci za czasów PiS. Eee, znaczy wiesz, Jolo, Jolu, to jest tak, że realnie naprawdę spadły ceny produktów rolnych na świecie, spadły ceny produktów rolnych i rzeczywiście jest tak też, że te ceny, że te produkty z Ukrainy są często tańsze niż polskie, chociaż to też trzeba by podzielić sobie różne z tych produktów, jedne są sporo tańsze, inne są... A inne są odrobinę tańsze, natomiast tak jak mówiłem, w dużej mierze winą polskiego państwa jest to, że te produkty, które miały iść na eksport i miały tranzytem iść przez Polskę, ktoś zaczął je rozpakowywać, mówiąc wprost, w Polsce i jakieś firmy zaczęły na tym zarabiać. I, i niestety było tak, że Polska nie była w stanie nad tym procesem zapanować, więc tutaj patrz, nieudolność polskiego państwa i to ani wina rolników, ani to wina Ukrainy na nieudolnego polskiego państwa w tym przypadku. Natomiast to, co się już teraz dzieje te postulaty, to jest oczywiście polityczna gra, e, która niekiedy opiera się po prostu na otwarcie antyukraińskich, antyunijnych e, poglądach części liderów tych protestów, które należą często po prostu do Konfederacji. E, mm, Dlaczego rolnicy domagają się embarga na zboże z Ukrainy, a nie na pochodzące z Rosji, który cały czas jest do nas zwożony, a to nawet musiałbym się przyjrzeć, jak to jest z tym, jaka jest skala tego importu z Rosji, bo przyznam szczerze, że nawet nie wiem, bo jednak jest ograniczony ten handel z Rosją też, no jakby nie było w rolnictwie nagromadziło się wiele problemów, szczególnie systemowy, przez to szambowy biło, politycy wszyscy nie mają wizji przyszłości rolnictwa, jedynie reagują doraźnie na kryzys od wejścia Polski do Unii, odeszło z rolnictwa wiele milionów ludzi, transfery finansowe, to w dużej mierze na socjalna tego procesu, którego nie ponosiło państwo polskie. A, jeszcze rolnicy kiedyś w ogóle byli wyjęci z opieki społecznej, nie przysługiwały im zwykłe zasiłki, na przykład dla bezrobotnych, dla ich dzieci, akademiki. No nie, Jan Maria, też nie przesadzaj, że tak powiem, dlatego że jednak są dopłaty rolne dla wszystkich gospodarstw rolnych. W związku z tym nie mów, że to są jakieś wyłącznie, jak to nazwałeś, transfery socjalne, tak, osłony socjalne. No nie, jednak jednak cały czas tych rolników jest, szacuje się, że w gospodarstwach rolnych mieszka milion 1,2 mln, osób, więc to jest dużo więcej niż na przykład górników i rzeczywiście wsparcie dla rolnictwa jest potężne i z drugiej strony coś, co ja często powtarzam, tu jest trochę wina też Leszka Balcerowicza, który na początku lat 90 zniszczył pgr -y. polskie rolnictwo się strasznie rozdrobniło, a tymczasem rolnictwo in Unii Europejskiej, rolnictwo co ciekawe w Ukrainie jest znacznie bardziej nowoczesne, ponieważ opiera się na tym, że są to duże przedsiębiorstwa, tak jak były PGR-y, tak? dzięki temu to jest bardziej opłacalne, łatwiej wdrażać nowe technologie, łatwiej znosić kryzysy, natomiast te polskie małe przedsiębiorstwa rolne często, to w sytuacji, kiedy spadają ceny na rynkach międzynarodowych, no to tak samo jak jest z mikroprzedsiębiorstwami, no to oni po prostu po kilkunastu tygodniach są na skraju bankructwa, ponieważ nie mogą przeczekać, ponieważ ich na to nie stać, od razu chcą sprzedawać, w związku z tym no to też jest po prostu archaiczna struktura polskiego rolnictwa i z tym rzeczywiście nikt nic, e, nikt nic nie zrobił. E, tak, Janusz Agapit też ma rację, to jest oczywiście kwestia importu taniej żywności spoza Unii, na przykład we Francji czy w Belgii, o ile pamiętam, to są głównie kwestie związane z importem z krajów Mercosuru, czyli Ameryki Łacińskiej, więc to, to, jest, to jest prawda. Natomiast z drugiej strony, ja to często podkreślam, że już chciałbym przejść do tej Unii Europejskiej, mianowicie czymś zupełnie innym, jest to, czy towary z Ukrainy, z Ameryki Łacińskiej są w mniejszym stopniu ekologiczne, tak powiem, tańsza jest ich produkcja niż w Unii Europejskiej, bo nie spełniają wysublimowanych wymogów unijnych, tak? to jest jedna rzecz, a czym innym zupełnie jest krytyka zielonego ładu, bo jeżeli jest tak, że rolnicy krytykują towary z Ukrainy, czy otwarte granice, tak, otwartą wymianę handlową z Ukrainą, czy z krajami Mercosuru, mówiąc, że oni muszą spełniać jakieś kryteria, a tamci nie, a z drugiej strony ci sami rolnicy mówią, że oni nie chcą spełniać kryteriów unijnych, ale chcą brać kasę z Unii Europejskiej, no to przepraszam Was bardzo, ale coś tu jest nie tak, bo albo jedno, albo drugie, tak, jeżeli my spełniamy te wysublimowane kryteria unijne, no to wtedy rzeczywiście możemy krytykować tanią konkurencję, która tych kryteriów nie spełnia, tak to tak jak jest na przykład spór między częścią tam firm taksówkowych, a, a tymi przejazdami, które części kryteriów nie spełniają i to jest zrozumiałe, natomiast jeżeli ci sami rolnicy mówią, precz dla Ukrainy i precz dla Unii Europejskiej, czyli krótko mówiąc, nie życzymy sobie konkurencji z Ukrainy, ale nie będziemy przestrzegać żadnych standardów unijnych, ale będziemy brać kasę i będziemy jeździć traktorami za milion, półtora miliona, które są sfinansowane głównie ze środków unijnych, no to przepraszam bardzo, mnie to już wkurza, bo oni dostali straszne pieniądze. Są grupą, która najbardziej zyskała na członkostwie Polski w Unii Europejskiej. A tymczasem, jak cokolwiek muszą zrobić się trochę zmodernizować to oni mówią, nie, nie, to, to, to nie. Tak? No to nie jest uczciwe, moim zdaniem. Mm. Więc warto o tym pamiętać. Teraz tak, jak chodzi o, jak chodzi, no nie Al Capone, był raport nikt nie dostanie pieniędzy, jeśli nie spełni kryteriów unijnych. Tak nie jest, że, że Unia Europejska sama sprawdza każdego rolnika, to jest zadanie Polski. Ostatnio był raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynikało, że polskie produkty rolne mają najgorszą jakość w Unii Europejskiej. Poszukaj sobie, jest taki raport, mówię, Polskiej Najwyższej Izby Kontroli. To nie są kontrole unijne, tylko to są oceny Polskiej Najwyższej Izby Kontroli. Więc warto, warto o tym pamiętać. Teraz wracając do, wracając do Unii Europejskiej, bo chciałem postaram się wrócić później do tego, co piszecie, ale chciałem jednak trochę o tej Unii Europejskiej powiedzieć, bo tak też zajawiałem dzisiaj problem przełomni, sobie trochę powiemy. Otóż od wejścia do Unii Europejskiej Polska była największym beneficjentem netto, czyli najwięcej zyskaliśmy miliardów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ta kwota przekroczyła już 160 miliardów euro, 160 miliardów, czyli to jest rzędu 800 miliardów złotych, 800 miliardów na czysto z Unii Europejskiej. Szacuje się i to są dane rządowe, że około ósma przyrostu wskaźnika zatrudnienia w okresie 2004-2020 to jest skutek inwestycji finansowanych z funduszy unijnych, 1,8 łącznego wskaźnika zatrudnienia, czyli rzędu 12-13%. W samym pandemicznym scenariuszu w 2020 roku stopa bezrobocia była o blisko 1% niższa niż w scenariuszu bez środków unijnych. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego PKB, per capita według parytetów siły nabywczej byłby obecnie niższy o ponad 30%, gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej. Polski PKB w ujęciu globalnym stanowiłby tylko 60% średniej unijnej. Z drugiej strony tempo wzrostu gospodarczego Polski w okresie 2003-2020 wynosiło średniorocznie 3,6%, a udział w rynku unijnym odpowiadał za ponad połowę tego wzrostu w tym okresie, ponad połowę wzrostu PKB. Gdyby nie wejście do Unii poziom PKB na głowę mieszkańca byłby nawet o 30-35% niższy w stosunku do tego poziomu unijnego przeciętne wynagrodzenie Polaka byłoby niższe o około 1400 zł, 1400 zł mniej niż na Polaka. Od początku akcesji do czerwca 2023 roku, takie znalazłem najbardziej aktualne dane z unijnego budżetu, sektor rolno-żywnościowy został wsparty łącznie kwotą ponad 75 miliardów euro na czysto, czyli rzędu 300 50 miliardów złotych. I teraz tak, za sukcesy polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, no czyli ten sektor rolny, odpowiada głównie handel wewnątrz wspólnotowy, wewnątrz Dla państw unijnych trafia około 3 czwarte eksportu tej grupy towarowej. Teraz w okresie przedakcesyjnym wartość eksportu wynosiła mowa teraz o Polsce oczywiście, 5 miliardów euro, mniej więcej w 2022 roku to było 47 miliardów euro, czyli polski rolnik zyskał 900%, 900 większy eksport Polska jest liderem w Unii Europejskiej między innymi, więc warto o tym powiedzieć, bo my mówimy o, o imporcie i eksporcie z Ukrainą, natomiast, natomiast Unia Europejska jest znacznie większym dla nas partnerem niż, niż Ukraina Polska jest obecnie liderem jak chodzi między innymi o produkty drobiu, owoców, pieczarek na eksport, na eksport trafia 80% polskiej wołowiny, 45% polskiego drobiu, 30% produktów mleczarskich w 2018 roku wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosła prawie 30 miliardów euro, czyli blisko 150 miliardów złotych, w porównaniu z rokiem 2004 oznacza to wzrost o 600%, 600% w stosunku do właśnie tego, znaczy do 2020 w do 2018 w stosunku do 2004 to jest wzrost 600%. Więc nawet kilka tych wskaźników, o których ja powiedziałem, pokazuje, że jak chodzi nie tylko o Polskę, ale w szczególności o polską wieś, to mamy totalną przepaść, to znaczy na korzyść rolników, to znaczy to, ile oni zyskali, jak bardzo otworzyły się im rynki, jak bardzo zwiększyły się ich zyski, jak bardzo zwiększyły się im, jak dostali w prezencie nowe pola zbytu ich towarów, jak radykalnie wzrosła ich produkcja, ich sprzedaż, ile oni dostali kasy z Unii Europejskiej, to, to jest największy transfer w ogóle w historii Polski, I to radykalnie największy transfer w historii Polski. I to, że oni teraz mówią o o, 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 o tym, że oni są jakoś, że ta Unia im szkodzi, że ona im coś im nakazuje. Ja się co? Dostaliście po prostu 75 miliardów euro i wy mówicie, że Unia wam szkodzi. No fajnie byłoby, jakby inne grupy zawodowe też tyle dostały. Ja rozumiem, że żywność jest dobrem strategicznym, ale to jest po prostu... No skandaliczne, że, 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 że ci ludzie dostali tak strasznie dużo pieniędzy i teraz od nich się oczekuje, żeby stopniowo zaczęli wdrażać różnego rodzaju e, kryteria ekologiczne i oni nagle są po prostu święcie obrażeni, że im cokolwiek muszą zrobić. No przepraszam, ale Unia Europejska to jest pewna wspólnota jakości. To jest pewna wspólnota wizji państwa, wizji gospodarki, e, wizji e, środowiska ograniczenia emisji CO2, no, a nie, że po prostu Unia ma nam dawać kupę kasy, szczególnie rolnikom i oni w zamian nic nie mają robić zupełnie. No nie, no po prostu tak być nie może. Warto w tym kontekście powiedzieć, że naprawdę Polacy nie wdrażają tych rozwiązań. Tutaj było słowo, że, 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 że właśnie... Ktoś tu pisał o tym, jak to, jak to polski, jak to, jak to polskie rolnictwo jest ekologiczne. No niestety nie jest. Ja kilka takich wskaźników sobie tutaj przeglądałem przed tym dzisiejszym też programem, jak to wygląda w wymiarze międzynarodowym. Otóż jest taki najbardziej znany, ceniony wskaźnik Climate Change Performance Index i Polska ma tam ostatnie miejsce, ostatnie miejsce w Unii Europejskiej, jak chodzi właśnie o ten, o ten czynnik. Mamy 55. miejsce na 67 analizowanych, z czego z Unii Europejskiej jesteśmy na miejscu ostatnim. ostatnim dosyć wyraźnie jesteśmy za Rumunią, za Bułgarią, więc warto o tym pamiętać. Tam chodzi oczywiście nie tylko o rolnictwo, tam chodzi o transport, tam chodzi o ogrzewanie budynków mieszkalnych, tam chodzi o wsparcie dla energii odnawialnej, tam chodzi o inwestycje zdrowe, no ale generalnie rzecz biorąc, łącznie wszystkie te wskaźniki, Polska ma ostatnie miejsce w Unii Europejskiej i tak, tak to się tam złożyło, jak przyglądam, że wszystkie możliwe wskaźniki Polska ma ostatnie lub przedostatnie miejsce, czyli jesteśmy beznadziejni, jak chodzi o wdrażanie polityki klimatycznej na wszystkich obszarach, są potężne zaniechania, czyli bierzemy pieniądze od Unii Europejskiej i wcale tego nie. Nie wdrażamy, co więcej jesteśmy na tyle bezczelni, że czasem bierzemy pieniądze na, na różne innowacyjne rozwiązania właśnie mające na celu ograniczenie emisji CO2, a robimy, a wydajemy te pieniądze na zwiększenie emisji CO2, dosłownie. Czyli po prostu rząd pisowski wielokrotnie mnie po prostu oszukał, bo mowa jest o ostatnich latach. Jeśli chodzi teraz też o ten Zielony Ład, że to niby tak szkodzi. Unii Europejskiej, Ja wczoraj też trochę byłem u Jacka Zimnika, jak kilka, kilka osób z Was oglądało, więc jak tylko hasłowo powiem, bo też wczytywałem się w tym, co oznacza ten zielony ład, który teraz rolnicy tak go zwalczają, chyba nie wiedzą do końca, co to jest. Generalnie zielony ład jest znowuż projektem, na wielu obszarach to nie jest tylko projekt dla rolnictwa. Chodzi generalnie o emisję ograniczenie emisji CO2, ale chodzi też o cele takie bardziej tu i teraz, czyli na przykład ograniczenie smogu, czyli ograniczenie różnego rodzaju szkodliwych substancji w powietrzu, między innymi metanu. Chodzi o ograniczenie szkodliwych pestycydów, chodzi o to, żeby nie niszczyć ziemi po prostu, chodzi o to, żeby było, żeby było bardziej ekologiczne rolnictwo, chodzi o to, żeby właśnie zwiększać, zwiększać rolę energii odnawialnej. Tych celów tam jest mnóstwo tak naprawdę. Jeśli chodzi o kwestie związane z rolnictwem, no to tam jest wpisane, że do 2030 roku i to jest już przed kilku dobrych lat, o tym już mówiono zresztą nie, tak naprawdę zarys Zielonego Ładu, to już było w ogóle ponad 40 lat temu, on się coraz bardziej uszczegóławia, natomiast to już od wielu lat się o tym mówi i się przedstawia konkretne cele. Tam się mówiło między innymi o tym, żeby zmniejszyć środki, szkodliwe środki ochrony roślin i ograniczyć właśnie właśnie pestycydy, tam chodzi o to, żeby 25% w ciągu 10 lat pól przeznaczyć na uprawy ekologiczne, tam chodzi o to, żeby 10% ziemi miałoby być wyłączone z produkcji rolnej na rzecz ochrony krajobrazu. Tam chodzi o to, żeby o 50% zmniejszyć zużycie właśnie tych szkodliwych pestycydów, o których mówiłem, które po prostu trują ziemię. Tam chodzi o to, żeby ograniczać antybiotyki w hodowli zwierząt, żeby ta żywność była zdrowsza dla ludzi po prostu. No i to są tego typu cele, które są cały czas negocjowalne. a tak naprawdę tutaj chodzi nie tylko o um, ograniczenie emisji co 2 Tutaj chodzi też o to, żeby żywność była zdrowsza, chodzi o to, żebyśmy się mniej tą żywnością truli, chodzi o to, żebyśmy dłużej żyli, chodzi o to, żeby środowisko było czyściejsze, żeby ziemia nie była wyjałowiona, żeby było więcej terenów, na których właśnie mogą w ogóle jakiekolwiek rośliny rosnąć, więc chodzi o to, żeby po prostu zapobiec destrukcji naszej planety i na to były gigantyczne i są gigantyczne pieniądze, których Polska częściowo nie chce, a rolnicy w ogóle ich nie chcą i uważają, że oni w nieskończoność mogą po prostu tą ziemię truć i truć towary. Chodzi o to, że zresztą tutaj, jak może widzieliście, również część tych rolników wykorzystuje okazję i mówią o tym, że na przykład oni nie zgadzają się na jakiekolwiek ograniczenia właśnie w tym, jak chodzi o hodowle zwierząt futerkowych, chodzi o to, że oni się nie zgadzają na jakiekolwiek zmiany związane z tym, żeby w bardziej cywilizowanych warunkach trzymać te zwierzęta nawet na, na produkcję żywnościową. No więc generalnie rzecz biorąc ten proces jest radykalnie antyekologiczny, jakby jeżeli w ogóle ktokolwiek wie tam o co chodzi, bo większość moim zdaniem nie wie, jeszcze o tymi super nowoczesnymi traktorami sfinansowanymi przez Unię i nawalają w Unię. Więc słuchajcie, no. To jest bardzo dyskusyjne, bardzo ważne, natomiast w kontekście też tego, co ja teraz mówię, jest to, że rolnicy strzelają mocno gola do swojej własnej bramki, dlatego że zmiany klimatyczne i pogarszający się stan środowiska naturalnego to są rzeczy, które najbardziej uderzają w rolnictwo właśnie. Jeden wskaźnik, który mnie naprawdę przeraża, i to przedwczoraj chyba było w Polsacie, mianowicie informacja, że zanieczyszczenie powietrza w Polsce zabija co roku około 50 tysięcy osób, mam na myśli tutaj głównie smog, E, e, że są w ogóle takie miejscowości, w których to wygląda dramatycznie jak na przykład e, Kraków, gdzie średnio skraca życie są około 43 miesiące. To jest dramat, jakaś w ogóle tragedia totalna i to w ogóle powinien być jeden z strategicznych celów, żeby coś z tym zrobić. Um, a nic się z tym nie robi. Chodzi o to, że był taki ranking ostatnio najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej i tam w pierwszej 50 było chyba 17-16 miast polskich. Czyli jesteśmy absolutnymi liderami zanieczyszczenia środowiska i niezdrowego powietrza. Um, ale chodzi też o to, że jeżeli rolnicy mówią, że chcą wyłączyć się z polityki klimatycznej, to, to w ogóle jest jakieś samobójstwo. Natomiast to właśnie rolnicy, jak mówiłem, najbardziej na tym tracą, bo, bo przez to, że jest coraz więcej suszy też naszej długości, szerokości geograficznej, no to na tym oczywiście to sprawia, że, że, mamy, że mamy mniejsze plony też zbóż. To, że w Polsce w ogóle... Nie potrafimy, bo nie wdrażamy nowych technologii, mamy, że tak powiem, mniejsze oszczędności wody niż nawet w krajach takich jak Grecja czy Hiszpania. To był jakiś dramat, przez to też cierpi polskie rolnictwo. To, że jest coraz więcej suszy i różnego rodzaju katastrof żywiołowych, to też przecież niszczy rolnictwo, bo coraz częściej mamy z tym do czynienia. Przez wahania temperatur tracimy tutaj, czytam, średniorocznie 7% plonów, co najmniej 14 będziemy tracili, jeśli średnia temperatura wzrośnie o 2 stopnie. Więc tak naprawdę niechęć do Ograniczenia emisji CO2, które tutaj na Standardach Rodzi rolnicy niosą, to głównie uderzy w nich. To znaczy, te zmiany klimatu, które mają obecnie miejsce, są najbardziej destrukcyjne dla rolnictwa, rolnictwa całej Unii Europejskiej i między innymi dlatego chcą ratować rolnictwo, powołano coś takiego jak Polski, jak, jak Polski Ład, jak Zielony Ład, tak? Więc tutaj chodzi i o ratowanie rolnictwa, i o ratowanie naszego zdrowia, i o wydłużanie naszego życia, i po prostu o bardziej satysfakcjonujące życie, żeby ta wieś była bardziej ekologiczna, żeby jedzenie było zdrowsze, mniej szkodliwe również dla nas. Więc ja w ogóle tego jakby uważam, że podpisywanie się pod hasłem z Zielonym Ładem to jest trochę strzelanie sobie w głowę, czy w kolano przynajmniej na początek. No to jest jakaś samobójcza, bardzo szkodliwa polityka i oskarżam też polski rząd o to, że on w ogóle tego nie tłumaczy, że nie ma żadnej kampanii informacyjnej, że oni de facto kupują te cele. Jak słucham tego głupka Kołodziejczaka, przepraszam za określenie, ale moim zdaniem to jest człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o niczym tak naprawdę. A to wspiera władzę, której przecież częścią jest bo ministrem. A to sugeruje, że jest prawie, że na czele tych protestów rolniczych zaatakował w ogóle załańskiego i on powiedział, nie wiem czy słyszeliście, co powiedział Kołodziejczak, że, że pan Załyński to powinien do Polski przyjechać, żeby ściągnąć autokarami Ukraińców z Polski. No przecież to jest hasło. No to jest takie... No, Konfederacja krótko Więc znaczy moim zdaniem on powinien w ogóle za to już dawno wylecieć. W ogóle dla mnie to jest wstyd, że tu wstrzyma takiego kogoś, kto otwarcie walczy z Ukrainą i jest antyunijny. Dla mnie to jest wstyd po prostu, że ktoś taki tam jest tą u jak właśnie nie ma wiedzy, ostatnio atakował kogoś. Celników zaatakował za, za, za to, co się dzieje w ogóle przy granicy polsko-ukraińskiej. Więc w ogóle on w ogóle nie wie, o czym mówi, bo celnicy można lubić, można nie lubić, ale nie odpowiadają za kontrolę żywności, więc to w ogóle jakiś no żenujące, co pan tak wyprawia, ale też smuci mnie to, że po prostu no w tym rządzie bądź co bądź są podobno zieloni. To jest jakiś ewenement na skalę europejską, że chyba Polska ma jedynych zielonych, którzy no sprawiają wrażenie jakby nie byli przeciwko zielonemu ładowi, więc nie wiem po co ci zieloni w ogóle istnieją, to jest jakaś partia widmo niesamowite, że jest coraz więcej wyzwań ekologicznych, a polskich zielonych po prostu nie ma, to jest najbardziej chyba jakaś niewyraźna partia zielonych w Europie, jeśli nie na świecie, coś niezwykłego zupełnie tam, ta Yahira też działa, jakoś nie, nie słyszę jej w ogóle, jak chodzi o, o tą problematykę, to jest bardzo smutne, że nikt nie reprezentuje interesów planety w Polsce i środowiska i zdrowego trybu życia i w ogóle zdrowia naszego, żeby te towary, żebyśmy jedli zdrowsze, w ogóle nikt o tym nie mówi, to jest, to jest szokujące, że nikomu nie przeszkadza to, że że żyjemy w jakimś antyekologicznym kraju, przez co też krócej żyjemy, po prostu krócej żyjemy, że ludzie umierają przez smog, że, 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 że jest coraz więcej problemów w wyniku zmian klimatycznych, że nie spełniamy wielu standardów unijnych, że raportniku przypominam o tym, że mamy jedną z najgorszych żywności w Unii Europejskiej i nikt to w ogóle nie obchodzi, nikt jakby z tym nic chce nic zrobić, to jest dosyć dla mnie rzeczywiście Niesamowite i niestety wiele wskazuje na to, że nowy rząd w ogóle nie chce do tego zmieniać, to też jest bardzo bardzo moim zdaniem smutne dobra, teraz spróbuję teraz wrócić na chwilę do tego co wy piszecie, bo widzę, że tak was trochę zlekceważyłem, a nie lubię was lekceważyć waszych głosów Protesty, a tutaj to czytałem, co złączy rolnicy w Unii nie zejdą do poziomu cen światowych. No nie zejdą, ale też rolnicy w Unii mają dopłaty. Unia Europejska jest skłonna do różnego rodzaju dopłat na bardzo wiele rzeczy. No i przypomnę, że duża część produkcji europejskiej jest na rynki wewnętrznej i eksport polskiego rolnictwa wzrósł, o ile pamiętam, czytałem to Wam, o 900% w ciągu tych paru nas, 900%, więc no naprawdę, no twierdzi, że, że, że ta Unia to nam szkodzi, to ci rolnicy powinni się puknąć w czoło bardzo mocno, e, więc to, to jest dosyć niesamowite. E, idea zielonego ładu w części rolnicy jest ograniczenie produkcji rolnej w Europie, brakującą w części sprowadzania z Ameryki i Afryki. No nie, to mi pokaż ten fragment zielonego ładu, w którym taki jest cel, bo z tego, co ja znam Zielony Ład, to trochę przytaczałem Wam tych postulatów, celem, celem Zielonego Ładu jest poprawa jakości żywności, to jest y, troska o środowisko, to jest ograniczenie emisji CO2. Yy statystyki dotyczące liczby, czy powierzchni gospodarstw rolnych są fałszywe, pracowałem przy spisie rolnym i teraz też pracuję, wiem ile tam jest fikcji, nie ma dono. No Jeżeli tak uważasz, no to jest rzeczywiście problem, natomiast rzeczywiście jest tak, że w Polsce jest bardzo dużo na tle Unii Europejskiej małych przedsiębiorstw rolnych, które są całkowicie niewydajne, które są bardzo nieinnowacyjne. Jest też oczywiście zupełnie inny problem, ale jest też problem z Krusem, że jest bardzo dużo Dziesiątki tysięcy tak zwanych fikcyjnych krusowców, którzy <kłasz> płacą niższe składki i którzy żerują trochę nad tym systemem, a nie mają nic wspólnego z rolnictwem, tak naprawdę. No, właśnie tutaj o tym Tomasz pisze, że rolników towarowych jest znacząco mniej niż podaje urząd statystyczny. Z paru powodów opłaca się mieć płachetek ziemi, dzierżawiać go komuś, kto go uprawia, czy państwo dobrodziejstwa dopłaci. podatku. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć. Że to jest w moim zdaniem bardzo trudno to oszacować, bo to jest taka szara strefa. A to powinno być zweryfikowane. no Nie powinno być tak, że bo to jest jakaś, jakieś w ogóle oszukiwanie państwa. E, więc tutaj ty, Jan Maria, pisze, że, 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 że najwięcej wprowadzono jako schematów w Polsce. No, to dlaczego rolnicy protestują, jeżeli tak wszystko wprowadzili? No to mi odpowiedz na to pytanie, jeżeli wprowadzają ten Zielony Ład, no to w czym jest problem, jeżeli tak uważasz? Bo z tego, co ja dla odmiany czytam, to właśnie nie wprowadzono i się nie chce wprowadzać, się bierze pieniądze i się wcale nie, nie, nie wydaje na to, co, na co jest ich przeznaczenie. No, natomiast jeżeli byłoby tak, jak mówisz, to mi powiedz, dlaczego rolnicy protestują, jeżeli, jeżeli wszyscy wprowadzają te, te unijne standardy? Eee, odnośnie raportu Nikt pierwsze nie mówisz prawdy, ten raport jest za rok 2020, największa liczba niebezpieczeń żywności odnosi do 273 przypadków na 30 miliardów wartości polskiego eksportu z czego prawie połowa to przypadek pasz i mączki kostnej w nich zawartych, no dobra, ale no to my teraz mówimy między innymi o tym jak chodzi o kontekst e, o kontekst e, ukraiński e, w związku z tym no to o czym to świadczy? No, tak samo jak, 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 jak inspekcja pracy kontroluje i bierze jeść przypadków i to się liczy procentowo później. No. Więc no, ten raport nik zdaniem samego nik jest dość reprezentatywny. W związku z tym no, niestety jest tak, że Polska nie wdrożyła wielu procedur. Po tym wracam do tego samego pytania. Jeżeli byłoby tak, że my jako rolnictwo, znaczy jako kraj rolniczy i nasi rolnicy spełniają kryteria unijne, to o co chodzi w takim razie z tym protestem? To czy oni w takim razie spełniają te kryteria i ktoś ich tutaj politycznie wmanewrowuje, czy jednak nie spełniają? <gry> Więc trzeba się na coś jednak zdecydować. No. Eee, polskie rolnictwo nie zmienia się, a powinno przestałam rozumieć to skalę kolei sposób protestów, komik burszujący złożony. No ja się tutaj też z tym zgadzam, uważam, że Uważam, że czas najwyższy polskie rolnictwo radykalnie zmodernizować, podobnie jak rolnictwo, a zmodernizować oznacza między innymi między innymi no ograniczyć. No jest strasznie rozdrobnione i bardzo niewydajne polskie rolnictwo. I, I przypominam, jak chodzi, to są małe przedsiębiorstwa rolne w krajach Unii Europejskiej, które produkują wyłącznie na tą produkcję ekologiczną i na to akurat są potężne dopłaty Unii, tylko tam trzeba spełnić sporo kryteriów, w których polskie. Drobne przedsiębiorstwa rolne nie chcą spełniać po prostu i walczą teraz o to, żeby wbrew woli Unii Europejskiej właśnie, właśnie móc produkować bez zachowania standardów unijnych, zresztą te, te, te standardy sanitarne na przykład odnośnie wielu krajów w tym Egiptu, na przykład spełnia Ukraina, a Polska już niekoniecznie więc jak chodzi też o te kryteria, to są takie towary, w których ta żywność ukraińska jest wyższej jakości niż Polska akurat, więc to też nie jest takie proste, że, że my tutaj konkurujemy bardzo wysoką jakością, a Ukraina to w ogóle jakieś same brudy, jakieś w ogóle trucizna, no, no nie, nie, no to też jest uproszczenie właśnie duże. Kilkanaście przypadków odczuło salmonelli, reszta to przypadki ptasiej grypy ASF, które nie występowały wtedy w zachodniej Europie, a ilość tych liczyła się w kilkudziesięciotonowych partiach, no, no no i co w związku z tym, no to było, no sorry, no Rezygnując z uczestnictwa w Unii automatycznie rezygnujemy z zyskownego eksportu, Całkiem nie przeskoczymy. No ja też tak uważam, no tym bardziej, że naprawdę e, że naprawdę my mamy potężne zyski z racji członkostwa w Unii Europejskiej, a rolnicy mają największe zyski. Gdyby nie Unia Europejska, to, to rzeczywiście wtedy no, bylibyśmy jednym z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej, jak chodzi o strukturę wsi, a nie jesteśmy. Mm. I prawdą jest też to, co komik pisze, Buszujący w Zbożu, że przez ostatnich 8 lat e, nie protestowali, nie zmieniali się e, i, 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 i też mieli deal z pisem, tak? I, I to, że rolnicy głosowali na pis w ostatnich wyborach, no to była część tego układu, tak? My zostawiamy skrajnie archaiczną strukturę rolnictwa, jesteśmy antyunijni, jakoś tam dopłacamy, kasę dajemy tym rolnikom też poza pomocą unijną i jakoś tak kombinujemy, żeby to przetrwało. No, i tak to właśnie trwa, ze szkodą dla konsumentów, ze szkodą dla wsi, ze szkodą dla Unii Europejskiej. Czyli, krótko mówiąc, Unia ma dawać dopłaty, a my nie mamy robić nic. No, no, no mi się to nie podoba, no przepraszam bardzo. Rezygnując z unijnych dopłat, automatycznie fundujemy sobie zwyżkę cen żywności. No, to też jest swoją drogą. Racja, dokładnie tak. Oczywiście, że, że w ten sposób byłyby znacznie wyższe ceny. Eee, jak rolnicy wspierali pielęgniarki czy medyków w 2021 roku. No ale co sugeruję, że jeżeli oni wspali jakąś grupę, to znaczy we wszystkim mają rację. Znaczy wiesz, no problem też jest taki, że Unia Europejska daje bardzo duże pomocy rolnikom. Polskie państwo też im daje. Teraz słyszę, że również górnicy mają dostać 14% podwyżki płac 15%, ja reprezentuję pracowników socjalnych, 0% proponuje im rząd, ja reprezentuję pracowników ZUS-u, może 20% w ostatnich latach był spadek płac realnych, ja reprezentuję skarbówkę, też nikt się specjalnie na skarbówkę nie przejmuje, a szczerze powiedziawszy uważam, że w kontekście wyzwań stojących przed Polską to warto byłoby z jednej strony dowartościować te zawody związane na przykład z opieką, a z drugiej strony trzeba zmodernizować to rolnictwo, nie ciągle dosypywać kasy poprzez petryfikowanie tego zastanego systemu i tych wszystkich patologii. No, 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 no nie, no. Yy, po prostu uważam, że nie. Czy ruchy radykalne się budzą, pisze Janusza Kapitana, czy tak. Natomiast ja mam, jak mówiłem, pretensje do rządu, do rządu Donalda Tuska, że on jest totalnie bezideowy póki co, jak chodzi o te kwestie, o kwestie, o w ogóle o wizję gospodarki że tak naprawdę to jest takie mruganie do wszystkich, że jest krzykacz kołodziejcza, który, który, który po prostu jest pierwszy antyukraiński, antyunijny, jest pan minister Siewierski, który w ogóle się niczym nie różni od PiSu, jest pan Hołownia, który udaje ekologa, nie ma z ekologią nic wspólnego, jest partia Zieloni, która nie mówi totalnie nic, jest Lewica, która też, nie wiem, chyba nie mają ekspertów od ekologii, więc też przezornie milczą. No i jest takie nie wiadomo co, że tak właśnie nie wiadomo jaka jest polityka rządu. Taka, to jest taka polityka, jakoś to będzie. Ani nie wesprzemy otwarcie rolników, ani nie wesprzemy Unii Europejskiej, ani nie wesprzemy Ukrainy, tylko jakoś to się rozwiąże. No to jest taka trochę moim zdaniem strategia Donalda Tuska. Tak czekaj, aż coś się wydarzy. Może ta Ukraina coś tam wpadnie na pomysł, a może przegra wojnę i będzie łatwiej. No, ja mam wrażenie, że to strasznie w ogóle wygląda wszystko, Tak najpierw Polska zapraszała tą Ukrainę do Unii Europejskiej, że my piersik zaprosimy do Unii, po czym jak się okazało, że, 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 w, czymkolwiek, że w czymkolwiek ta Ukraina mm, może skorzystać, nawet z drobną szkodą dla nas, to mówię, nie, nie co nie, 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 to wynocha z tą totalną embargo wam zrobimy. No Jeszcze, tak jak mówiłem, nie dość, że Polska chce embarga, przynajmniej duża część polskich polityków, znaczy z całym PiSem, czy Konfederacją, to jeszcze oni chcą żeby Polska na szczeblu unijnym wymusiła embargo dla całej Unii Europejskiej. Czyli totalnej Polska, taki PiS czy Konfederacja chcą właściwie totalnej masakry gospodarki ukraińskiej. To jest coś niesamowitego zupełnie. I oni jeszcze śmieją twierdzi, że oni wspierają Ukrainę. To jest jakby, no, no chyba nie da się bardziej zaszkodzić Ukrainie niż tego typu pomysłami. Więc ja jestem po prostu, muszę powiedzieć w szoku, jak chodzi o to. Jak chodzi o, o tych, zachodnio, tych zachodnich rolników, Belgii, Francji czy, czy, czy innych krajów, no to przypominam, żeby to brzmiało, ja nie mówię, że rolnicy to są źli i trzeba w nich tam walić, nie? Ja mówię, że trzeba być uczciwy. Rolnicy w Belgii na przykład, według mojej wiedzy, bo nie czytałem uważnie, nie przyglądałem się bardzo tym protestom belgijskim czy niemieckim, ale rolnicy w Belgii protestują głównie dlatego, że oni uważają, że oni przestrzegają różnych, różnych zasad na które nakłada na nich Komisja Europejska, a przypomnę, Komisja Europejska to są rządy, przedstawiciele rządów wszystkich krajów Unii. Jest to bardzo demokratyczna struktura, więc jak ktoś mówi, że jacyś urzędnicy Unii, nie. Wszystkie kraje Unii Europejskiej zgadzają się na to. Żeby to było jasne, nie, że jakaś administracja unijna, no nie wiadomo jak. Po prostu politycy się zgadzają na zielony łat, a później udają, że to nie oni. Tak zresztą są robi. Ale w każdym razie wracając do tej Belgii. W Belgii jest tak, że rzeczywiście jest konkurencja, napływa zboże z krajów Mercosuru, która rzeczywiście części tych standardów nie spełnia i faktycznie jest tańsze i ci rolnicy z Belgii mówią zaraz, zaraz, my spełniamy kryteria uczciwie, unijne, my nie mamy nic przeciwko nim, natomiast mamy przeciwko temu, żeby zderzać się z nieuczciwą konkurencją z krajów Mercosuru na przykład tak? i to ma jakiś sens, natomiast polscy rolnicy, przynajmniej ci liderzy mówią, My nie chcemy konkurencji z Ukrainy i my nie chcemy standardów unijnych, a chcemy kasę z Unii. No Uważam, że to nie jest uczciwe, bo tych z Belgii ja mogę zrozumieć, bo jeżeli oni przestrzegają tych zasad unijnych i inwestują rzeczywiście więcej, no to mo można zrozumieć, że nie chcą konkurencji. Natomiast polscy nie chcą konkurencji i nie chcą przestrzegać żadnych zasad. No i tak, to nie za bardzo, szczerze powiedziawszy. Eee, więc tutaj mam, e, mam rzeczywiście poważne wątpliwości co do tego. Eee... mieszasz, upraszczasz, no okej, okay, no ale to nie są też argumenty, że mieszasz tematy i strasznie upraszczasz sprawę. Znaczy, dzisiaj, no nie, w ciągu półtorej godziny czy dwóch nie zbadamy całego tego tematu, niemniej jednak jeśli chodzi o transfery unijne, <śmiech> polecam też raport na temat absorpcji środków unijnych i tego, ile środków Polska zmarnowała, jak chodzi o ograniczenie emisji CO2, tutaj są dziesiątki, by nie powiedzieć, setki miliardów złotych z Unii Europejskiej. Unia wręcz pcha się z pieniędzmi, żeby dawać na zieloną transformację. Unia chce nam dawać pieniądze i zarządu wpisu, czytałem na przykład przedwczoraj taki raport Instratu powstał na temat właśnie środków unijnych, o tym, jak, jak właśnie te środki są straconą szansą. Jak braliśmy pieniądze na zdrową transformację, zieloną transformację i wręcz bezczelnie część tych środków przekazywaliśmy na projekty, które zwiększały emisję CO2, czyli oszukiwaliśmy krótko mówiąc Unię Europejską, która no, nie wyobrażała sobie, że można tak bezczelnie kłamać. Pisa akurat szedł na bezczela, i to w dużej mierze jest stracony czas, niestety. No, taka jest, taka jest prawda. No. Niestety, no, jeżeli poziom dyskusji u nas jest taki, że mówi się o tym, że, że, że warto ograniczyć sprzedaż samochodów elektrycznych spalinowych, że warto rzeczywiście, żeby te samochody, które emitują dużo CO2, akurat tutaj transport samochodowy odgrywa dużą rolę i wprowadzić te samochody zdrowsze, jakąś inną formę emisji, czy przeniesie na transport kolejowy, i później panowie z Konfederacji robią jakąś dziką kampanię, że to jest zabieranie Polsce prawdziwych samochodów samopalinowych, że my możemy mieć swoje stare rzęchy, nieskończoność i nigdy od tego nie odejdziemy. Albo jeżeli się mówi o tym, że powinniśmy stopniowo yy, ograniczać produkcję żywności, która zwiększa emisję CO2 i temat w Polsce sprowadza się do tego, że partia rządząca robi kampanię, że każe nam się jeść robaki, no to o czym my w ogóle mówimy, no przecież to są jakieś wygłupy totalne, no yy, więc yy, więc naprawdę jest trochę żenujący ten poziom dyskusji, a w praktyce za tym żenującym poziomem dyskusji idzie to, że się wielu obszarów po prostu w ogóle nie zmienia, w ogóle nie zmienia i to jest niestety bardzo, 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 yy, bardzo smutne. Tutaj Tomasz masz, że w Krakowie sporo zrobiono, że walki z smogiem, okej, okay jakby nie przeczy, do się temu szczegółowo nie przyglądałem, tylko wiem, że cały czas niestety um, niestety smok w Krakowie zabija. Jeżeli to otoczenie truje miasto, no to też pokazuje, że no niestety niestety potrzeba też krajowych programów, a nie tylko jakichś miejskich, że Polska jako krajnie poważnie traktuje zagadnienie. Zresztą nawet polski smog swego czasu przy silnym wietrze dotarł tam do Szwecji i się okazało, że pierwszy raz w ogóle od lat w Szwecji była taka fatalna jakość powietrza, bo powietrze z nad Polski przyleciał. Eee, więc warto, warto o tym pamiętać tutaj w zbożu jesteśmy absolutnymi liderami we wprowadzeniu w Unii. No dobrze, okej. Okay. uczę się na błędach, słucham głosu krytycznych. Jeżeli mówisz, Jannie nie krzypi skrzypi furtko, że jesteśmy liderami we wprowadzaniu tych standardów unijnych, jak chodzi o zboże, a zboże z głównym problemem w sporze z Ukrainą tych rolników. No to jest, i, i, I to właśnie producenci zboża krzyczą przed zielonym ładem, a ty twierdzisz, że my jesteśmy absolutnym liderem wprowadzenia zielonego ładu w Unii Europejskiej, to albo ci rolnicy są głupi i nie wiedzą, co robią, albo ty się mylisz. No więc jeżeli uważasz, że tak, no to na czym polega problem z tym zielonym ładem, jak my jesteśmy liderem w ogóle? No to powinniśmy po prostu nieść na sztandarach, my realizujemy zielony ład i w związku z tym Unią dbają nas, bo my jesteśmy wzorem. No nie, no, wskazywałem Ci nawet jeden rank, w którym Polska ma ostatnie miejsce w Unii Europejskiej, więc mogę szczegółowo bardziej się temu przyjrzeć, ale przede wszystkim to, co przecież jest nielogiczne, bo jeżeli jesteśmy liderem, no to dlaczego ci rolnicy protestują przeciwko tym standardom unijnym, jak, jak, jak jesteśmy liderem w ich wdrażaniu, no. Eee, więc więc eee, jeśli chodzi natomiast o płacenie za kilogram mięsa 50 zł, no to, to też się zdecyduj wcześniej, Rozumiem, że zła jest, zła jest żywność z Ukrainy, bo jest tańsza, że to nie wolno w takim razie importować z Ukrainy, bo wtedy nam spadną ceny i polski rolnik ucierpi. To teraz ty straszysz, że jak po, po, poprawimy standardy żywności, to, to, to mięso wtedy... Zdrożeństwo, nie wiem, co mówisz o, o, o 50 zł, bo są takie mięsa, na przykład która już kosztuje rzędu 50 zł, nie wiem, to, to Wołowej, która kosztuje dużo więcej, polędwica Wieprzowa pod 50, no więc tam nie wiem, co masz też na myśli, no ale trzeba się też na coś decydować, no bo no bo jeżeli tak, no to, 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 to może powinniśmy płacić za kilogram mięsa 50 zł. No jeżeli mamy przestrzegać zasad, jeżeli to jedzenie ma być zdrowe, jeżeli mamy dbać i o żywność, i o zdrowe środowisko, no to akurat może mięso faktycznie powinno zdrożeć. No tak, tak, może trzeba sobie uczciwie powiedzieć, są to, to niech ci rolnicy się na coś decydują, jak oni, czy oni chcą w końcu, żeby były te ceny niższe, czy żeby były wyższe. No. Czy chcą zarabiać, czy nie chcą. No. Bo teraz to, to jak rosną źle, jak spadają, to też źle. Na coś jednak zdecyduj. No. Więc. Jak chodzi o to, co chomik pisałeś o tych cenach produktów rolnych, to są ceny, te spadają na rynkach światowych. I to tak jak powiedziałem, nawet zamknięcie granicy z Ukrainą nie sprawi, że ceny na rynkach światowych żywności wzrosną, więc to, to tak nie działa po prostu. Yy, więc warto, warto o tym pamiętać, kto będzie pracował przy produkcji ekologicznej żywności, no ale co sugerujesz, że nikt, czyli co, czyli ludzie będą pracować przy tej nieekologicznej żywności, <gry> a przy ekologicznej to nie będą pracować, no więc Dobrze wiesz, ja nie Mario, że właśnie na ekologiczną żywność są olbrzymie dopłaty z Unii Europejskiej, olbrzymie dopłaty, w związku z tym raczej bardziej się będzie opłacało pracować przy ekologicznej niż nieekologicznej, to jest też pewien standard w Unii Europejskiej, że tamta ekologiczna żywność już wchodzi i jakoś jest ona i działa i są ludzie, którzy przy tym pracują, więc, więc, więc warto o tym pamiętać. No właśnie, czy skąd pomysł, żeby żywność była tak absurdalnie tania i to pozornie tania, bo dopłacą z naszych podatków, i, a ten syf i sypany w ziemię później jemy. No to też jest właśnie prawda. Powiedziałem, że to, że żywność, ceny żywności rosną i że rośnie cena nawet transportu, no cóż, jeżeli chcemy przeżyć jako ludzkość, jeżeli chcemy dłużej żyć, jeżeli chcemy oszczędzać na ochronie zdrowia, to znaczy po prostu nie chorować, no to może warto byłoby rzeczywiście, bo na przykład od lat słyszę argumenty o tym, że, że dla górników powinien być wcześniejszy wiek emerytalny, dlatego że górnicy krócej żyją i oni po prostu tej emerytury, tego, tego wieku emerytalnego 65 lat, nie mówiąc o 70, by po prostu nie dożyli. No to narzuca się pytanie, to po co utrzymywać pracę w miejscu, które sprawia, że ludzie żyją poniżej 65 czy 60 lat? To jest koszmar jakiś to w takim razie te, 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 te polskie kopalnie, te jakieś obozy pracy są. To w ogóle trzeba to pozamykać jako jakieś barbarzyństwo. Jeżeli ludzie tam żyją o 10 lat krócej niż w gospodarce narodowej, no to powinien być zakaz pracy w polskich kopalniach. Trzeba to zamknąć z dnia na dzień, jeżeli tak ma wyglądać, no. To co my teraz bronimy jak niepodległości tego, że ludzie umierają 10 lat wcześniej? To, to tak ma to wyglądać? No to rzeczywiście nie jest chyba za mądre, no. Muszę powiedzieć faktycznie. Eee... No właśnie, tutaj Chomik pisze o tym, że największe zatrudnienie mamy w rolnictwie i 1 trzecia budżetu Unii to budżet rolny. To też jest prawda, akurat w Polsce mamy około 1,3 miliona gospodarstw. No więc właśnie, ja wiem, kto jest pomysłodawcą i po co, ale absolutnie moim zdaniem całkowicie się z nim zgadzam. Nie chodzi mi na to szacunek i marnowanie żywności, a samą ideę. Patrzę jeszcze. Jeden z znacznych postulatów rolników jest ograniczenie rozdętej biurokracji. Podobno, żeby spełnić wymogi, potrzeba poświęcić temu mnóstwo czasu i wysiłku, ale też gdyby nie próbowano kiwać i oszukiwać, wybudzając pieniądze, na wiele sposobów nie byłoby rosnącej podejrzliwości. Znaczy ja słyszę ciągle te legendy o biurokracji. To samo jak są kryteria ESG, ostatnio się mówi, w firma, to ja słyszę o biurokracji. <śmiech> jak chodzi o przestrzeganie jakichkolwiek standardów, to nagle jest biurokracja. Jakoś, jak trzeba było brać pieniądze z Unii, to jakoś sobie radzili z tą biurokracją. Więc naprawdę nie używajmy demagogicznych argumentów, że to jest jakaś strasznie rozdęta biurokracja, przestrzeganie procedur. No, tak jak słyszałem już od wielu, że płacenie podatków to wymaga jakiejś straszliwej biurokracji, a pewnie się okazywało, o czym pewnie większość z Was wie, że rozliczenie pit to jest mniej więcej półtorej minuty. Więc uważam, że to jest akurat demagogia. Eee, mm. Wyobrażam sobie wyjście z Unii i brak regulacji w rolnictwie. Już widzę kombinację Januszy Rolnictwa, jak sypią wszystko, byle tylko więcej urosło, no tak. Też Anna zwraca uwagę, że krytykował pracowników kasu. No tak, mówiłem, celników krytykował pan koło dzieciak, akurat to tak w sposób dosyć bezmyślny zresztą. No dobra, widzę strasznie, żeście się rozpisali. Dobra, ale nie, trochę już podyskutowaliśmy o tym rolnictwie, a mamy 15 minut, niecałe a właściwie 10. Więc może jeszcze powiem jedną, czy dwie ważne rzeczy. Mianowicie cały czas trwa dyskusja na temat jakości, żeby zmienić temat i nie mówić cały czas tylko o tym problemie zielonego ładu, którego jestem gorącym zwolennikiem, bo po prostu musimy się ratować jako ludzkość. Natomiast cały czas trwa dyskusja na temat jakości zatrudnienia w instytucjach państwowych, spółkach Skarbu Państwa, trwa dyskusja na temat konkursów. I muszę powiedzieć, że tak mijają kolejne tygodnie i jakoś mówię o Polsce. Oczywiście i jakoś nie widzę specjalnie, że tak powiem, żeby szło to naprzód. Nie widzę tutaj jakiegoś postępu, nie widzę tutaj wdrażania rozwiązań systemowych, czy tej zasady double blind, o której mówiłem, to znaczy przy konkursach, że tak powiem, nie wiedzy po obydwu stronach, to znaczy kto ocenia i kto jest oceniany. Nie widzę też tego, żeby były jawne konkursy, żeby były publicznie formułowane, kryteria przyjmowania na najwyższe stanowiska. Mam wrażenie, że rząd na Tuska na razie tworzy coś w rodzaju fikcji konkursów, kiedy ja na przykład słyszę, że, 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 że władza sobie tylko znanym trybem mm, e, sobie wybrała kilka osób do komisji, która przyjmuje ludzi do spółek skarbu państwa i tak sobie to, to dobra, to ty przechodzisz, ty przechodzisz, ty przechodzisz e, i, i że w gruncie rzeczy... Nie widzę żadnych konkursów nawet w sieci ogłaszanych. To ja nie wiem, jakieś konkursy przez telefon, czy to, że pojawi się nawet jakiś dziwny pomysł w otoczeniu chyba Tuska, żeby robić konkursy, które w ogóle nie są jawne. W sensie nikt o nich nie wie, poza tymi, do których się zadzwoni. Więc to niestety nie wygląda dobrze. Tych wiceministrów już jest naprawdę strasznie dużo. Już chyba pobili wyraźnie wszystkie rządy pisowskie tam jest razem ministrów i wiceministrów już chyba ponad 130 i idzie cały czas do góry. Większość tych wiceministrów jest i ministrów zresztą też merytorycznie o bardzo niskiej jakości, czyli to nie są eksperci to nie są specjaliści, to są po prostu posłowie, posłanki i ludzie, którzy się nie dostali do Sejmu i Senatu, czyli którzy przegrali, dostali premię w postaci stołka no i to jest moim zdaniem kompletnie naganne nie widzę też procedur jakichś antykorupcyjnych i no ze smutkiem to odnotowuję, że, że tak to wygląda, natomiast jedną jeszcze uwagę w takim razie może powiem o Unii Europejskiej, bo Unia Europejska to nie są tylko dopłaty dla rolników, to nie są tylko inwestycje, które właściwie no wszyscy widzimy, jak działają inwestycje unijne, bo trzy czwarte budynków odbudowanych w Polsce, po wszędzie się widzi ślady inwestycji unijnych, jak chodzi o dworce, szpitale, budynki użyteczności publicznej, różnego rodzaju infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami, tego jest mnóstwo wszędzie, ale pamiętajmy też o tym, że e, pamiętajmy też o tym, że Unia Europejska też mnóstwo ustaw, które są, mówię to z przykrością jako polski obywatel, że te ustawy, te ustawy które wychodzą z Komisji Europejskiej, zazwyczaj są dużo wyższej jakości niż ustawy, które pojawiają się w polskim sejmie. Wiele z tych ustaw jest znacznie korzystniejszych dla polskich obywateli, dla polskich pracowników, dla polskich konsumentów, niż, niż te ustawy, które pojawiają się w polskim Sejmie mam na myśli na przykład dyskutowaną tutaj w programie kilkukrotnie ustawę o pracownikach delegowanych, też regulacje dotyczące jawności w ofertach zatrudnienia, kwestia urlopów wychowawczych dla mężczyzn, kwestia podania uzasadnienia w umowach na czas określony, czy niedawny pomysł, żeby był domysł umowy na etat w pracy tzw. Platformowej, tak zwanej platformowej, czyli w różnego rodzaju głowobotach i innych tego typu firmach. I to wszystko pochodzi z Unii Europejskiej, to nie jest wymysł polskiej władzy, czy polskiego parlamentu, nawet opozycji, tylko to są ustawy, które od wielu lat, czy ustawa o sygnalistach, która jest psuta na różne sposoby przez polskie władze, kolejne zresztą, więc, więc Unia Europejska to też jest model praworządności, który ma swoje wady, ma swoje patologie, ale jest powiedzmy pięć klas wyżej niż Polski model i to nie tylko PiS, który w ogóle był jakąś katastrofą, jak chodzi o praworządność, ale w ogóle chodzi o kolejne polskie władze, że te standardy unijne są na każdym poziomie wyższe niż te, które są w Polsce i jak mówię, powtarzam, jest mi przykro, że tak jest jako polski obywatel, że, że Polska aż tak odstaje, jak chodzi właśnie o te standardy unijne, że po prostu no, niestety, żebyśmy wprowadzili wysoką jakość prawa, to musimy to prawo sobie importować, że tak powiem z Unii Europejskiej. Tutaj się pojawiły na forach uwagi, że jest trudna sprawa z konkursami, nawet na jakieś stanowiska, a Bartka pisze o od turystyki, który się nigdy nie zajmował turystyką. No wiesz, to Bartkam, nie trzeba Piotra Borysa, tu wystarczy Kosiniaka Kamysza, który się nigdy nie zajmował obroną, tu wystarczy Pana Wieczorka, który nigdy się nie zajmował nauką, Pana Nitrasa, który nigdy nie zajmował się sportem, Ziemianowicz-Bąk w ogóle nie miała być od pracy, tylko od edukacji, <śmiech> więc tych jakby pewnie trudniej byłoby znaleźć ekspertów w tym rządzie, Niż nie ekspertów, że tak powiem, więc to w ogóle słabo wygląda, tym bardziej, że na stanowiska dyrektorskie też niestety są nominacje w dużej mierze partyjne. Więc jeszcze już muszę zaraz kończyć, więc tylko powiem o tym, że na koniec, że na Związek Zawodowy Pracowników TVN, bo jesteśmy w TVN-ie, nasze stanowisko się dosyć mocno przebiło, z czego jesteśmy zadowoleni, bo często pracodawcy na to co się dzieje w mediach reagują szybciej nawet niż po prostu merytoryczne stanowiska pracowników, no niestety tak jest, no tym bardziej, że TVN sam jest medium, więc jeżeli w mediach jest oni nich głośno, no to też oni wiedzą co to znaczy nasz związek wskazał, że nie było podwyżek dłuższy czas, że myśmy apelowali, oni apelowali na związek, zresztą w związkowej alternatywie związek pracowników TVN-u mówił o podwyżce o około 14,5%, kiedy właśnie tyle wynosiła inflacja, wtedy pracodawca powiedział, że to jest za dużo, że tak nie można, trzeba Indywidualnie rozmawiać z każdym pracownikiem, w ogóle jakieś trochę chore. Również pracodawca negatywnie TVN zareagował na wniosek, żeby zamieniać śmieciówki na etaty, a były decyzje w tej sprawie Inspekcji Pracy, że rzeczywiście takie sugestie, że sporo jest w tvn nie cały czas śmieciówek, które etatami być powinny. Podobnie cały czas też nie ma jasnych zasad wypłacania wynagrodzeń i dodatków za nadgodziny, Część pracowników tego nie ma, w związku z tym też nasz związek wystąpił z takim miastem, żeby te nadgodziny były opłacane i były uczciwie rozliczane zgodnie z kodeksem pracy. Dobra, słuchajcie, muszę powoli kończyć, bo jest godzina. 2053 podsumował może dobrze chomik buszujący w zboże, a propos tych urzędników państwowych, że po prostu mamy mieć dobrych urzędników państwowych i oczywiście o to walczymy, A dobry urzędnicy państwowi to są urzędnicy wybierani w konkursach i dobrze opłacani przede wszystkim, dobrze opłacani w ramach transparentnych systemów wynagrodzeń, a jakiegoś widzi mi się, w których kolega czy koleżanka prezesa dostaje więcej. Więc takich uniwersalnych procedur nam z całą pewnością potrzeba i my jako Związek będziemy o to walczyć. Dobra, słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. W piątek się widzimy z Wojtkiem Krzyżaniakiem, a ze mną się zobaczycie za tydzień w środę o godzinie 19, więc trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.